1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, der Raphael. Es beginnt die Draft-Season, ihr habt es am Intro gehört. Wir haben heute einen, äh, ja, famosen, richtig geilen Gast da und äh, das ist der Christian Schimmel. Äh, Raphael hat ja schon bei Twitter den Wortwitz gemacht bei Upside Schimmels und ja, jetzt ist er hier. <lacht> der war Vielen auch Dank, richtig Christian, stark, ne? Ich,
2: <lacht> der, war, der war hervorragend. Sehr gut, ja. Einer der wenigen Wortwitze, die ich tatsächlich in meiner, in meiner Lebenszeit noch nicht gehört habe. Ja. Aber ihr könnt euch vorstellen, mit dem Nachnamen, sind die reichhaltig manchmal besser, manchmal äh, schlechter, aber alles gut. Ich freue mich, bei euch zu sein, danke für die Einladung, wird wird bestimmt gut. Ja, ey,
0: ich, ich muss wirklich sagen, ich freue mich unheimlich, dass du heute hier bist. Äh, du, du bist ja eine Institution in Deutschland, ne? insbesondere was was College-Football angeht, du kannst ja gleich noch ein bisschen was zu deiner Person erzählen, aber ich finde es einfach, einfach total wertvoll, so jemanden wie dich auch dabei zu haben, weil du bist ja noch einer der wahren Tapegrinder, ne? also viele behaupten es ja von sich, aber du studierst ja wirklich wochenlang die Prospect und und ja, ich meine, gerade da erhoffe ich mir halt, dass du mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen anderen Blickwinkel auf den einen oder anderen Spieler geben kannst, ähm, weil ich bin eher so der Stat-Guy, also klar, so ein paar Cut-Ups und so gucke ich mir auch an, aber ich bin weit davon entfernt, irgendwie auf deinem Niveau zu sein, ähm, guckt da eher so auf die Production, auf die Size, hier und da vielleicht auch aufs Alter, so Breakout Age und sowas. Und da ist es schon ganz cool, auch mal jemanden dabei zu haben, ja, wo man sich vielleicht auch ergänzen kann, ne? weil ich, ich finde immer so, die Draftzeit ist halt so... Ja, der eine hat halt irgendwie seine so sein Konzept, wie er dran geht. Der andere hat das andere Konzept. Aber es ist halt unheimlich wertvoll, sich auszutauschen ne, und vielleicht voneinander zu lernen. Und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass du da bist und vor allem so kurzfristig Zeit gefunden hast, weil der Christian und ich waren so ein bisschen unstrukturiert. <lacht> aber du warst so total spontan und deswegen mega, dass du da bist.
2: Danke, danke für die Blumen. Ich versuche es nach, nach bestem und MS, äh, bestem äh, Können äh, hier zu machen und. Ähm, genau, jeder hat seine Herangehensweise, ähm, jetzt muss ich dazu auch sagen, ich werde gleich nur, ich denke, zwei, drei Takte zu mir sagen, dass das sich mittlerweile auch ein bisschen verändert hat über, über die Jahre, aber ja, wenn der eine oder andere was mitnimmt, wird mich das natürlich freuen und genau, ich ja, wird, wird bestimmt eine gute Sache und ähm, ja, bin, bin bin gespannt, wie sich der Podcast entwickelt. Ja, sehr gut. Also ich habe
1: Bock, äh, wie ihr gehört habt, die anderen beiden auch. Wer, bevor du dich vorstellst, Christian, müssen wir natürlich auf unser geiles Intro eingehen. Also es ist Draft-Season. Wir haben, äh, falls ihr es nicht wahrgenommen habt, Kate Johnson am Start. Mein Running Back Nummer 7 natürlich, weil es alle äh, absolut geilste Running Back, äh, Wild Receiver, Entschuldigung. Jetzt, Demnächst auch auf jeden Fall
0: bei Jan Wegwert im Block äh, wird äh, näher äh, drauf
1: eingegangen. Ich will's <lacht> hoffen, ja. Ich, ich, ich habe gefragt. Äh, ihr müsst noch fleißig kommentieren beim Jan, äh, damit Kate Johnson dann auch analysiert wird. Also Ah, Schön, ich habe Bock, Kate Johnson war im Intro, dass ein Lebenstraum wurde, war... Alles erreicht. Und es kann losgehen. Also unsere Rankings sind online, unsere Dynasty-Fantasy-Football-Rankings auf Patreon, könnt ihr da gerne gucken, im Discord-Channel... Ja, kurz noch dazu.
0: Äh, der Malte ist auch mit 3 Dollar äh, neuerdings dabei. Und das Geile ist, der Malte hat damit jetzt zukünftig. Also es ist noch nicht released, aber zukünftig kommen unsere Upside Stats. Und ich kann nur sagen, ja, ich meine, Christian ist der Controller und sagte mal, man soll nicht hier sein, was noch nicht ist. Aber wir waren letztens in einem Call zu dritt. Ich habe kein Wort verstanden. Aber es wird einfach legendär. Was gesagt wurde, hat sich richtig geil angehört. Und ihr könnt euch da auf eine richtig geile, ja, auf Upside-Stat-Seite freuen. Die wird die wird legendär einfach.
1: Ja, ja. vor allem in der Beratung habe ich es gelernt. Sag den Leuten nie, woran du arbeitest, bis es fertig ist, weil sonst wächst die Mir völlig egal. Also, da, danke dafür, Raphael. <lacht> äh, sehr, sehr gut. Genau, Rankings sind online. Und jetzt, wo du die Shoutouts gemacht hast hier, ähm, da fällt mir ein, ich habe es beim letzten Mal vergessen, hätte es jetzt fast wieder vergessen. Der Tommy, unser Chargers-Kollege, ähm, Chargers-Fan der ersten Stunde, Mitglied im offiziellen ersten offiziellen deutschen äh, geilen Chargers-Fan-Club, äh, Vorsitzende Christian Lohr und Raphael.
0: Vor allem haben wir mit dem mit dem Schimmel, der ist doch wirklich, also der ist jahrelanger äh, Leidensgenuss, oder?
1: Echt? Das ist so.
2: Das, 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 Ach krass. Das, das ist ja. so. Ich habe irgendwann diesen, äh, diesen Fehler gemacht. Wenn ich Kinder haben werde, werden sie vermutlich kein Chargers werden, obwohl die Sozialisationsthesen da was anderes zu sagen, aber ja. <lacht> ähm. Leidensgenosse ist der richtige Begriff, Raphael, das ist in der Tat richtig.
1: Ja, ja sehr schön. Also, also wir sind Neu-Charger tatsächlich, aber ähm, die sind nicht, nicht weniger
2: wertvoll, denke ich, und wir haben richtig Bock <lacht> nee. auf unsere Chargers, deswegen aufs Läuft. Auf keinen Fall, sind vor allen Dingen noch nicht in der Masse so vertreten. Ähm, aber es ist gut, wenn es wächst. Wir ähm, ändern das. Da sind andere, das. andere, andere, Fangruppierungen sind da doch äh, mit einem anderen Zulauf gesegnet, aber die, die waren vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher. <lacht> ja, das,
1: das stimmt. Ja, sehr gut. Genau, der Tommy äh, von Our Chargers, der ist äh, im höchsten Tier für ein Jahresabo dabei gewesen. Also vielen Dank an Tommy. Ähm, die Bahamas sind bald safe, deswegen yes. danke an dich. Und ein letztes, ähm, ein letzter kurzer Hinweis, wir haben Bestball-Ligen gestartet. Ähm, der liebe Talka, der organisiert das Ganze. Äh, guckt im Discord vorbei, im Channel Bestball. Da werden Bestball-Ligen angeboten, die Drafts beginnen jetzt und ähm, habt Spaß. und ah, Viel Spaß, guckt rein, wir haben Bock, ich bin dabei und ich mach mit. Und jetzt geht's los. Christian. Wir haben schon kurz irgendwie über dich gesprochen. Jetzt kannst du äh, mal aus den Vollen schöpfen und sagen, wer du eigentlich bist für die Leute, die dich eventuell noch nicht kennen.
2: Ja, äh, wer bin ich? Ich äh, schreibe, blogge, Podcaste tatsächlich schon relativ lange über über Football. Ähm, tatsächlich hat mich der der gute Seitland Reporter, der Thomas Seier, der dem einen oder anderen auch bekannt sein kann, ähm, damals angeschrieben und gesagt, willst du nicht was schreiben? Und dann habe ich beim User-Bereich von Sbox angefangen, Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann lange für Football aktuell geschrieben ähm, und dann 2013 der Draft.de mit äh, dem lieben Kollegen Roman John gekündigt. Das war damals die erste deutschsprachige Draftseite. seite ähm, Bin seit 2015 sehr aktiv bei Sportradio 360, äh, bei den Sofa-Quarterbacks, bei den Co College-Quarterbacks mittlerweile auch entsprechend. Ähm, und ja, dann 2016 bin ich so ein bisschen de dem deutschen Football auch verfallen. Um, und äh, kommentiere seit dem Jahr, wenn die Pandemie nicht gerade die football äh, ins Wanken bringt oder ausfallen lässt, äh, Football-Spiele in den verschiedensten deutschen Stadien. Ähm, Habt ihr schon einige an einigen Orten kommentieren dürfen. Ähm, genau, und deswegen mit der NFL, mit College Football Draft und der GFL mein Motto ist, 365 Tage Football im Jahr sind möglich, ob das <lacht> allerdings ratsam ist, da würde ich äh, ein ausgesprochenes Fragezeichen zu machen, ähm, aber es geht, ähm, wie gesagt, im letzten Sommer war es tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, relativ offensichtlich weniger Wochenende unterwegs war wie die meisten anderen Menschen äh, in dieser Zeit, ähm, aber ja, das, das ist tatsächlich was, was mich bewegt, der Football bewegt mich und wie gesagt, der eh .de Machen wir seit 2013, seit 2014, äh, jeweils immer mit einer Live Courage zu, zu allen drei Tagen. Und ja, also wie gesagt, danke für die Blumen, Raphael. Ähm, ist, ist mit Sicherheit eine Sache, die, die Freude macht, die ich jetzt schon relativ lange mache. Ähm, und äh, wo die Freude auch tatsächlich nicht, nicht nachgelassen hat. Und wie kompetent die Einschätzungen sind, die ich dann treffe, das bleibt dann aber wiederum allen anderen unbenommen das zu bewerten.
0: Ich, ich, muss, ich muss ehrlich zugeben, ähm, als das so ein bisschen durchgesickert ist, dass du heute zu Gast bist, habe ich voll viele Nachrichten bekommen, weil viele tatsächlich halt auch voll der Fan sind von der Draft und von der Coverage, die ihr da seit Jahren macht. Und ich weiß, letztes Jahr war ich auch dabei, ähm, also hinterm, hinterm Bildschirm, da hattet ihr auch äh, tausende Zuschauer, ne? Also der, 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 Christian Schimmel, diese Christians, ne. Also in den 80er, 90ern dachten dachten sich die Eltern, hör mal, Hannelore, wie nennen, wir nennen unseren Sohn? Ja, du, Christian ist unique. Lass mal Christian nehmen, weil mein ältester Bruder heißt auch Christian. Jetzt haben wir ja zwei Christians. Äh, Im Discord sind lauter Christians, überall nur Christians. Ähm, <lacht> auf jeden Fall kann ich da nur sagen, ähm, das ist sehr beliebt auf jeden Fall da, was sie da macht und überragend, ne. Überragender Content und, äh, ja, geil, dass du da bist.
2: Also es ist halt, es ist halt, Krass, das hat uns letztes Jahr auch ein bisschen weggeblasen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, wir hatten da in der Form auch nicht wirklich mit äh, äh, mitgere gerechnet. Es ist über die Jahre gewachsen. Ich, ich weiß, am ersten im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, am dritten Tag zum Teil acht oder neun Leute, die das an ähm, Alles <lacht> gut. Wir haben das nie wegen der, der Reichweite oder so gemacht. Natürlich ist es schön. Ja. Dass Football Deutschland wächst, es ist total super, wie viele, wie viel mehr Menschen sich dafür interessieren. Mhm. Ich merke es total an den, äh, an den Debatten äh, über Twitter zum Teil halt auch, wie viel mehr Leute sich auch jetzt äh, Spieler anschauen oder, oder sich sich Stats raussuchen oder sich, ähm, ja, sich für die Teams interessieren und sagen, hier, wir bräuchten eigentlich noch einen White right Receiver oder einen O-Liner oder einen Safety mhm. oder einen Long Snapper an drei. Keine Ahnung, was die 49ers <lacht> machen. Wir werden es sehen. <lacht> ähm, aber es ist es ist total gewachsen und letztes Jahr hat es das ziemlich umgehauen ähm, und es ist eine, eine gute Geschichte und deswegen, das macht das macht schon Spaß. Natürlich gibt einem das auch was klar. Ähm, es ist ja schön, wenn sag ich mal, das, das was man tut ähm, auch ein bisschen wächst und ich meine, ihr habt ja mittlerweile auch schon echt eine bemerkenswerte Community ähm, und da kriegt man ja auch echt viel, viel zurück und ey, mhm. äh, wenn das so ist, dann ist es glaube ich optimal, weil das motiviert natürlich auch den Kram, den man dann macht, weil auch ihr werdet äh, Momente haben, wo ihr vielleicht nicht mit 100% Lust an der Aufgabe rangeht, ähm, aber ihr wisst, dass da eine Community die dahinter steht und dann, ja, dann wird, wird das halt gemacht. Ja. Absolut. So ist es. Geht ihr dieses Jahr wieder live zum Draft? Es, es wird eine live coverage geben. Ich kann noch keine Details tatsächlich tatsächlich sagen, weil der eine oder andere hat ja mitbekommen, dass, äh, dass Roman diesen, diesen Draft eine, eine Auszeit nehmen wird. Ähm, deswegen gibt es ja auch diese diese Podcast-Serie mit, mit der-draft.de, die wir gemacht haben, die pausiert dieses Jahr. Ähm, der eine oder andere kann bei sport 63 dann reinhören, was ich mit dem Kollegen wegwärts zum einen oder anderen Spieler bespreche. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine live Courage in der Form geben, an der ich auch beteiligt sein werde. Ähm, aber das ist jetzt ehrlicherweise gerade so ein bisschen auf den, in äh, in der in der also ist, die Planung ist nicht ganz am Anfang, äh, weil es sind jetzt auch nur noch dreieinhalb, vier Wochen. Aber da wird es vermutlich relativ bald eine Info geben, was da kommt. Aber ähm, ja, im, im Zweifel über mir über Twitter folgen, da wird man verhältnismäßig sicher äh, nichts verpassen. Ähm, weil, also es wird auf jeden Fall was geben, ja.
1: Sehr schön. Du hast gesagt, du kommentierst äh, GFL ganz, also wirklich kurz, falls man das machen kann. Äh, ja. wie, wie ist deine Meinung zur neu gegründeten Elf
2: und der GFL, dem Zusammenspiel des Ganzen? Wird das
1: dem Football tun
2: oder was sagst du dazu? Kann ich ehrlicherweise einfach nicht beurteilen, weil ich dafür noch viel zu wenig weiß, in welchen Strukturen sich die ELF ähm, abgeben wird. Generell bin ich persönlich jemand, der sagt, äh, wenn Leute in den Football investieren wollen oder wenn Leute Football pushen wollen, ist das grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Ich kann dazu ehrlicherweise einfach nicht sagen, weil dafür sind zu viele Unsicherheiten, die die damit verbunden sind. Man hatte ja jetzt auch noch ein paar strukturelle Änderungen bei der ELF in den letzten Wochen gesehen. Ich kann es ich kann's nicht beurteilen. Ich, ich wünsche mir einfach, das ist so das Wesentliche, dass die Akteure, die, die dort unterwegs sind, also ich bin, ich kommentiere auch deswegen GFL, weil mir die Fußballlandschaft in Deutschland so gut gefällt, weil mir die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, so gut gefällt. Ich kann für mich sagen, ich habe als Kommentator total guten Draht sowohl zu den Spielern als auch zu den Refs, als auch zu den Trainern gehabt, wenn man im Vorfeld Gespräche geführt hat. Das ist immer eine super angenehme Atmosphäre. Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns das in Deutschland bewahren. Und wie das Ganze strukturell ausgeht, da bin ich einfach viel zu weit weg, um das ernsthaft beurteilen zu können.
1: Ja, aber das klingt doch gut. Bevor wir in den Draft einsteigen, haben wir noch zwei News für diese Woche. Allen voran, wir fangen mal damit an, dass die NFL entschieden hat, 17 Wochen zu spielen. Und das heißt, ähm, theoretisch könnte man das Championship-Finale äh, im Fantasy-Football auch in Woche 17 jetzt neuerdings durchführen, Raphael. Wir sind allerdings der Meinung, wir sollten erstmal ein Jahr abwarten, wie sich das Ganze auswirkt, was passiert, dies, das ähm, von daher willst du noch was dazu sagen? Das ist unsere Empfehlung, einfach erstmal ein Jahr abzuwarten und nächstes Jahr zu gucken. Hey, wie gestalten wir unsere Fantasy-Liga ähm, auf das Jahr 2022? Aber, Raphael, bitte. Äh Dich dazu, ja,
0: ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich hatte letztens auch äh, mit den Prime-Supportern so einen kleinen Talk noch gemacht, ähm, einfach um ja, ein bisschen zu quatschen miteinander. Ähm, da kam das Thema auch auf und da, auch da habe ich gesagt, also lass uns erstmal die Saison abwarten. Ich, ich halte es für gefährlich, jetzt schon Entscheidungen zu treffen ähm, für 2021 und da schon das Finale in Woche 17 zu spielen, ohne das mal eine Saison lang gesehen zu haben. Man kann ja vielleicht dann nächstes Jahr, darauf das Jahr, ähm, das nochmal neu evaluieren, aber ich würde einfach also ein, einfach von der Wahrscheinlichkeit her könnte man jetzt zu viele Fehler machen. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, gibt es jetzt schon zwei Bi-Weeks oder gibt es aber noch eine Bi-Week? Das weiß ich gerade jetzt gar nicht. Äh, gegebenenfalls muss man das auch noch ein bisschen justieren. Und ähm, von daher, lass uns mal das Jahr abwarten, wie das auch dann in Woche 17 aussieht. ja. Äh, wie viele Entscheidungen da vielleicht schon getroffen sind. Äh, eher nicht so viele, aber einfach mal schauen, wie das Jahr so vorübergeht. Ähm, und dann kann man das in, in Ruhe evaluieren. Ich würde ja jetzt nicht in Hektik verfallen. Ähm, sondern was ich eigentlich viel schlimmer finde, dass das Super Bowl damit auch verschoben wird ne? das war eigentlich immer so geil vorgemerkt ähm, Februar, ja. Super Bowl und das ist jetzt auch weg.
1: Ja, also äh, wichtig ist halt vor allem, dass Bye Weeks nicht in die Playoffs fallen ne? also je nachdem, wann ihr dann die Playoffs habt ist ja teilweise dann äh, Woche also spätestens Woche 14 ist es ja der Fall, bei manchen sogar Woche 13 oder noch früher, also das müsst ihr natürlich beobachten und wie gesagt, wir würden erstmal ein Jahr warten. Die zweite News ist, dass Kalen Bellage äh, in Pittsburgh unterschreibt bei den Steelers. Und die <lacht> haben ja bekanntermaßen keinen Running Back. Jetzt interessiert mich natürlich Christians Meinung. Christian wird ja ihn, boah, ich weiß gar nicht, welches Draft er war. 2017, 16? Ähm, auf jeden Fall wirst du ihn ja wahrscheinlich gecovert haben. Was war dein Eindruck und ist dein Eindruck von Kalen Bellage?
2: Äh, also, ich, ich muss sagen, er war letztes Jahr nicht der schlechteste Running Back auf dem Chargers, was? <lacht> <lacht> hey, hey, das tut
0: mir so weh. Ne? Du, du meinst wahrscheinlich, dass Joshua Kelly der schlechtere war, ja?
2: Er, er hat halt nicht viel gespielt. Das ist das Problem ähm, oder nicht, nicht viele, nicht viele Chancen. Ja, ja. Also sagen wir mal so: <lacht> die, die Chancen wurden geringer und ich hatte halt das. Gefühl, also ich mag Joshua Kelly. Ich hatte den Eindruck, der hatte ja zwei relativ, der hatte zwei Fumbles relativ früh in der Saison. Ja. Und ich habe den Eindruck, das hat sehr viel mit seinem Selbstvertrauen gemacht. Mhm. Ähm, und was ich von Dolphins-Fans halt gehört hatte, war, ja, Ballasch ist ja der schlechteste Running Back damals in dem, in dem Dolphins-Roster gewesen, wo ich gedacht habe, okay, also ich kann es aus Fantasy-Sicht nicht beurteilen, ich vermute, dass er nicht wirklich der, der Featured Back irgendwie sein wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass Pittsburgh nur mit ihm in die Saison gehen wird, ähm, ich halte ihn aber, für, ich schätze mal, dass er jetzt auch nicht für 20 Millionen pro Jahr unterschrieben hat, ähm, für, eine, für eine für eine Option, dass, dass er da im Roster bleibt und da auch gegebenenfalls mehr Einsatzzeit sieht, wenn Leute vor ihm gegebenenfalls verletzen. Ich weiß nicht, seht ihr den als Featured Back?
0: Also ich auf gar keinen Fall. also <lacht> Ich glaube, die machen was auf Running Back. Aber gut, ich, ich würde sagen, damit ist das ganze Backfield auf jeden Fall im Arsch. Weil du hast jetzt da Benny Snell, du hast äh, McFarlane, von dem man eigentlich viel, oder wovon ich viel gehalten habe, dass er da vielleicht jetzt dieses Jahr, wenn sie nicht noch einen einen guten Running Back holen, dass er da vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Aber somit jetzt mit der Ankunft von Calvin Barsch, der ja so ein richtiger Power Runner ist und wahrscheinlich auch dann gerade auch in der Short-Yard-Situation sehr oft äh, eingesetzt wird, ja, sehe ich das ganze Backfield. Solange da jetzt keiner ist, der den die anderen drei überragt, ist das für mich da ein Mess, aber Christian ist ja riesen belage fan
1: Ich bin Riesen-Belash-Fan, aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Steelers auf Running Back da irgendwas noch tun werden. Die Frage ist natürlich, was. Ich weiß gerade tatsächlich, tatsächlich gar nicht, was die für Draft Picks haben, aber auf jeden Fall spannend noch zu beobachten. Also sie, sie müssen, also sie müssen nicht, weil ja meine Meinung zu Running Backs kennt ja jeder, aber um, sie, sie werden, denke ich, noch was tun. Und Kellen äh, Belash wird da jetzt nicht die Featured-Back-Lösung, um die Frage zu beantworten. Da, davon gehe ich nicht aus. Und wenn er das wird, dann ist Kellen Belash natürlich ein Tier. <lacht> Absolut. Ja, sehr gut. Dann haben wir die News behandelt. Und jetzt geht's es ähm, in die Draft-Preview. Und bevor wir die Positionsgruppen abhandeln, muss ich dich, Christian, fragen, ähm, wie... Ja, wie, wie erfolgt eigentlich so eine, so eine Draft-Evaluation bei dir? Wie kann ich also ich habe ja gestern zum Beispiel, gestern Abend habe ich mich noch ein bisschen für die Folge vorbereitet. Ich habe ähm, so ein paar Cut-Ups geguckt. Bei Dynasty Nerds kann man das ganz gut, kostet irgendwie, mhm. boah, ich glaube, drei Euro im, im, im Monat oder so. Und dann kann man sich da äh, die Cut-Ups, die, die reinstellen, äh, angucken. Gibt's auch eine kostenfreie Seite, die habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ähm, ja, ja, hoffe, auch, sei. Gibt auch einen Kostenfrei, ja. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Cut-Ups eingeguckt, drei Stunden lang ähm, von sechs Spielern, was relativ wenig ja auch tatsächlich ist. Das wurde mir natürlich auch direkt aufs Boot geschmiert. Äh, aber ich habe meine ähm, Wahrnehmung der College-Saison, beziehungsweise der College-Saisons vorher, weil letzte Saison war ja nicht so viel, aber ähm, habe die bestätigen können, auch was die Stats sagen und so. Das hat mir gereicht. Aber wie machst du das? Das wird ja wahrscheinlich ja in viel breiter passieren.
2: Wie mache ich das? Also natürlich guckt man sich ähm, seine Spiele aus. Jetzt in den vergangenen Jahren war es so, dass Roman und ich uns bei der draftee die Positionsgruppen so ein bisschen geteilt hatten. Ähm, er war tatsächlich also ich war in der Offense für Quarterback und Offensive Line verantwortlich. Er quasi für den für, für Skill. Ähm, und in der Defense war es so, ich hatte die, die Defensive Backs, dafür hatte er halt äh, die, die Front Seven. Das heißt, ich war in den, man war in den jeweiligen Positionsgruppen schon immer ein bisschen tiefer drinnen. Ähm, in den vergangenen Jahren war es so, Weihnachten hatte ich einen Großteil der Quarterback und Offensive line Klasse durch. Also Ende Weihnachten zwischen den Jahren. Weil das so ein bisschen die Zeit ist, weil das die, die Gruppen sind, die am aus, aufwendigsten sind. Wenn ich jetzt an Spieler rangehe, es ist tatsächlich so, ähm, ich bin da vielleicht oldschool, ähm, ich bin jetzt auch, äh, bin jetzt auch schon über 30, das heißt, äh, gehöre jetzt auch nicht mehr zu den Jungen im Land. Immerhin noch ein paar Jahre zur TV-relevanten Zielgruppe, aber auch das ist irgendwann vorbei. Ähm, ganz banal, ich schreibe mir halt erstmal raus, größte Gewicht, in welchem Jahr er rausgekommen ist, habe dann meistens oben auf meinem auf meinem Blatt Papier äh, den Punkt Typ stehen, wo ich normalerweise in, in drei, vier Schlagwörtern einen Spieler beschreibe und dann kommt halt dahinter die Grade und dann schreibe ich im Idealfall noch was zur, 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 zum Persönlichen raus. Normalerweise findet man dann ganz interessante Sachen, auf den Webseiten, also war er zum Beispiel ein Team-Captain, wie hoch war es, Recruit gerankt, äh, ist er irgendwie, äh, hat er besondere Statistiken vorzubeweisen oder hat er irgendwelche Awards gewonnen? Und dann kommt halt ein Feld mit positiv, negativ und dann äh, schaue ich mir halt die, die Videos an. Am einfachsten ist es tatsächlich, wenn man einen Spieler sucht, und das geht für die guten Spieler auch immer noch relativ gut, einfach den Spieler einzugeben auf YouTube und dann ein Viktor Siegfried dahinter, also wer ist es? Und dann findet man normalerweise auch auch durchaus viele Cut-Ups, also für Quarterbacks ist es überhaupt gar kein Problem, für die meisten Receiver ist es kein Problem, Eben, weil auch gerade aus dem Fantasy-Football-Bereich viele Leute was schneiden, ähm, genau, und dann versuche ich halt, den Spieler anhand des Videomaterials zu evaluieren, im Normalfall kommt dann halt, ähm, gleichst du die athletische Einschätzung, die du in dem Moment dann halt hast, mit den Combine-Zahlen ab. Das hast du in diesem Fall halt nicht. Das heißt, du musst dich auf Pro-Day-Zahlen äh, äh, verlassen, von denen du die an der einen oder anderen Stelle für Glaubwürdige oder auch für Unglaubwürdige hältst. Zu einem Fall kommen wir, kommen wir später auf jeden Fall noch. Ähm, und dann versuchst du dir halt ein Bild zu machen. Grundsätzlich ist die Frage, muss ich mir eine gewisse Anzahl an Videos zu jedem Spiel angeschaut haben? Ich würde halt nur sagen, also wenn ich Neulingen Empfehlungen geben würde, würde ich sagen, ähm, Konzentrier dich vielleicht auf eine Position oder auf zwei und schau dir da ein paar Spieler an, dass du einen Eindruck bekommst, was für unterschiedliche Spielertypen dort existieren. Das kann man vor allen Dingen nicht nur, aber auch an Größe und an Gewicht vom Spieler festmachen. Ein paar Sachen sieht man dann halt auch auf, 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 auf Video. Und je mehr man schaut, desto mehr kriegt man ein Gefühl dafür. Und ähm, bei mir war es halt auch am Anfang so, ich habe halt geschaut, was haben die besten NFL-Spieler gut und richtig gemacht. Und gut, nach sieben oder acht Jahren Draft Courage bekommt man ein Gefühl, was man, was man selber mag oder was, von wem man glaubt, dass es erfolgreich ist. Und ähm, mhm. im, Prinzip, im Prinzip versuchst du den Spieler zu verstehen, was er am College war, was die Projection für die NFL ist, weil auch die Rolle, die er im College gespielt hat, wird er mitunter nicht immer in der NFL spielen können. Mhm. Aus bestimmten Gründen, vor allen Dingen Größe, Limitierung oder ähnliche Geschichten. Mhm. Und wenn du schon mal so weit bist zu sagen, ich habe eine Idee, wo die Stärken sind, wo der Spieler gewinnt, warum der Spieler am College gut war, dann ist schon mal sehr, sehr viel, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger und guter Schritt und danach schaust du halt, wie projected das Richtung NFL und deswegen gibt es auch sehr viele gute College-Spieler, die sehr, sehr krasses Stats abliefern und dann in der NFL entweder sehr spät gepickt werden oder gar nicht gepickt werden und mitunter dann nicht so erfolgreich sind. Also das ist das, was ich halt Neuling empfehlen kann, und ansonsten glaube ich halt, wenn man mit der Anstellung rangeht, und das gilt auch, glaube ich, für Football allgemein, ich will verstehen, warum was da passiert, also warum eine Mannschaft gewinnt, warum eine Mannschaft verliert, das ist schon mal, glaube ich, die, die richtige Frage an der Stelle. Und alles, alles andere kommt. Und dann sollte man sich auch, glaube ich, nicht so hart unter Druck setzen. Wenn man merkt, es macht einem Spaß, also sich einfach ein paar Spiele anzuschauen, sich vielleicht ein paar Notizen machen, was ist mir aufgefallen. Und dann ist man schon auf einem sehr guten Weg.
1: Ja. ja, du hast Auszeichnung angesprochen, also Kate Johnson war FCS First Team All-American 2019, von daher, <lacht> um, um das nochmal kurz, kurz rauszustellen, ja, sehr geil, also ich habe mir vor allem dieses Jahr Wide Receiver angeguckt, weil, sich. Äh, ja, äh, da gehen die Meinungen tatsächlich auch ganz stark auseinander, also äh, kommen wir nachher noch zu, äh, aber ja, Runningbacks haben wir irgendwie nicht so viel gegeben und bei Quarterbacks ist sowieso irgendwie alles klar und bei Titans ja, vergleichsweise auch, deswegen Runway äh, White Receiver fand ich aber auch sehr spannend tatsächlich, muss ich sagen, ähm, wie gut generell über alles hinweg findest du tatsächlich diese Draft Class im Vergleich zur, zu, ja, zur letzten oder vorletzten oder zu anderen einfach?
2: Äh, bezogen auf die Skillplayer, äh, White Receiver finde ich eine ne unfassbare Klasse, vor allen Dingen an der Spitze mit den, mit den drei Jungs, äh, die da gehandelt werden, du hast viel Tiefe, du hast sehr viele unterschiedliche Spielertypen, was du vielleicht Weniger hast, als in anderen Jahren ist, es geht, es fehlen so, wen, also, du hast nicht so ganz viele von den großen Wide Receiver Typen über 6-2. Du hast gefühlt irgendwie, geht, ja, gefühlt jeder, jeder Receiver, der in den ersten drei Runden gehandelt wird, ist irgendwie 5-11 oder, oder 6, oder, also kleiner als 6-0. Das ist so ein bisschen das, was der Klasse abgeht. Ähm, Thailand hast du so einen Leuchtturm, der in den Top 10, vielleicht sogar in den Top 5 gehen, ja, Top 5 wird schwierig, aber, der in den Top 10 vermutlich gehen wird. Ähm, running back ähm, habe ich persönlich drei spiele auf einem sehr sehr ähnlichen niveau äh, in richtung Day 2 gibt ein paar sehr spannende äh, auch alternativen dahinter ähm, genau und quarterback ist es halt so ähm, und nochmal, wir reden wir reden hier von der, von der evaluation und quarterback ist die position die man das sage ich gefühlt jedes jahr mindestens dreimal in irgendwelchen Podcasts gefragt oder ungefragt ähm, wo wir am wenigsten zu wissen aber es ist eine historische Klasse mit den drei Jungs und für mich sind es äh, vier für mich sind vier Jungs an der Spitze ähm, dann hast du an, an Day 2 noch eins zwei drei relativ gute Optionen Pass Lieber also das ist von der Tiefe der Klasse her Wahnsinn werden wie wie Fantasy relevant werden die die Quarterbacks kann man vermutlich graduell differenzieren hängt natürlich auch megamäßig davon ab in welchen, von welchem Team von welchem Scheme die gedraftet werden ähm, und ob sie wie bei Alex Smith irgendwie jedes Jahr einen neuen Offensive Coordinator haben, wie es dem in San Francisco passiert ist, ähm, aber generell würde ich sagen, ist da schon viel dabei, Titan-Klasse, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, fehlt halt die Tiefe meiner Meinung nach, da gibt es ein paar Leute, die to hand gehandelt werden, da sehe ich eigentlich nur ein bis zwei maximal, aber, ähm, das war in den letzten Jahren, waren die Titan-Klassen leider alle nicht so, nicht so überragend, ähm, man, man hat da zwar immer wieder den einen oder anderen. Es gab, gab die 19er-Klasse mit den beiden Iowa-Jungs, Fent und, und Hockinson, die auch immer noch mein ein all time board an, anführen, was, was die Grades betrifft. Ähm, aber ansonsten gab es die, die, auch die 17er mit, mit Joko und Howard und, und Evan Ingram. Ob das jetzt ein Thailand oder ein Receiver ist, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, aber da der ist in den letzten Jahren leider nicht so wahnsinnig viel in die, in die NFL gekommen. Ich,
0: ich würde gerne mal äh, noch mal zurück zu den Wide Receiver, weil ich würde da gerne ähm, nicht widersprechen, aber vielleicht mal was anderes äh, anfügen. Weil ich finde nämlich, dass diese Wide Receiver-Klasse gerade was Top-Heavy angeht. Und da sagtest du ja, dass diese Big Drei für dich noch mal äh, also sehr, sehr gut sind. Und ich finde gerade Top-Heavy sind sie sich ähnlich. Vom, also gerade im, im, im Vergleich zu letztem Jahr. weil Also ich war ein riesen CD-Lamb-Fan. Und man muss auch sagen, dass dass Jerry Judy mit seinem unglaublichen Roadrunning halt auch ein extremes Talent ist. Und ich erwarte von Judy, dass er ja ein Comeback-Season fast schon äh, dieses Jahr hat. Natürlich muss man da quarterback play ein bisschen äh, gucken, wie Drew Lock da oder hoffentlich holen sie sich irgendeinen anderen oder draften vielleicht einen oder so. Das ist halt Denver,
2: aber, ne? Also das lag halt nicht nur an ihm, dass er genau, das nicht so produziert aber, hat. Genau, aber er hatte
0: natürlich auch einige Drops dabei oder auch einige Fehler in seinem in seinen runnings die falsche Route gelaufen oder vielleicht auch Abstimmungsschwierigkeiten gehabt oder so. Auf jeden Fall war das definitiv mal nicht eine Saison wie in C.D. Lambs die hatte oder wie in Justin Jefferson. Gut, Justin Jefferson muss man ein bisschen rausnehmen, weil der war vor, also rein was die Evaluation angeht, nicht auf dem Level von Judy und Lamp. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was Top Heavy angeht, finde ich eigentlich, ist es relativ gleich. Weil du hast halt letztes Jahr Lamp, Judy gehabt. Dieses Jahr hast du meiner Meinung nach Chase und Smith. Ähm, die, sag ich jetzt mal, alle so ihre vielleicht ihre kleinen Makel haben, aber schon extrem krass sind. Und dazu dann halt noch ein Jalen Waddle, der vielleicht nochmal ein extremes Ceiling dazu packen kann. Ähm, und ich finde gerade so, was die Tiefe angeht, ist diese Draft-Klasse vielleicht ein Stückchen stärker als die letzte, weil ich glaube, Bateman, Rondell Moore, Elijah Moore, Terrence Marshall und so, ich glaube, die haben alle so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, die haben so ein bisschen mehr Upside in der ganzen Breite als vielleicht ein Gregor, als ein Rux, weil die alle auch so ein bisschen versierter sind als die als die letzte Klasse. Deswegen wollte ich da so ein bisschen widersprechen, was du was du Top-Hermann angeht. Und vor allem auf Running Back habe ich da eine ganz andere Meinung, weil ich finde, letztes Jahr hattest du mit Clyde Edwards-Hillier, mit Johnson Taylor, DeAndre Swift, Cam Akers, äh, J.K. Dobbins, Zach Moss muss ich auch dazu nehmen, weil einfach Size und Production-Wise einfach waren die letztes Jahr auf einem anderen Level als diese Klasse. Du hast natürlich hier auch spannende spannende Prospects ne, mit einem mit Kenny Gainwell oder äh, mit einem Michael Carter und so. Den ist aber leider so ein bisschen an Größe oder an Size fehlt im Allgemeinen, um halt wirklich ein richtiger Leadback zu sein. Meiner Meinung nach, ist natürlich spannend, was du gleich dazu sagst. Ich finde, man hat dieses Jahr mit Najee Harris halt einen richtigen Workhorse, eine richtige Granate dabei. Und das hattest du vielleicht letztes Jahr in der Form vielleicht nicht, was so dieses Receiving- und Running-Skillset angeht. Wobei du auch einen Jonathan Taylor hattest zum Beispiel, der meiner Meinung nach ein extrem guter running ist. Aber ich finde, auf, auf, auf der running position ist dieses Jahr, gerade was Fantasy angeht, und das muss man auch so ein bisschen unterscheiden, es kommt dann nicht nur rein aus Talent an, sondern auch, wie die NFL diese Prospects beurteilt und welche Rolle sie ihnen geben. Und für uns ist halt immer wichtig, dass es ein Leadback werden kann, im besten Fall in Workhouse. Und das hast du meiner Meinung nach mit dieser Klasse. Wahrscheinlich nur mit Harris, vielleicht noch meditieren, Aber danach äh, wird es dann, wird's dann ein bisschen dünn, meiner Meinung nach.
2: Ja, du, also was White hier betrifft, kann ich da sogar mitgehen. Das, das stimmt schon, dass die dass die Klasse letztes Jahr auch ein Stück weit top heavy war tatsächlich, ich habe jetzt gerade mal und nochmal, das sind dann das sind absolute Nuancen, die Grades verglichen. Ich habe die Jungs tatsächlich alle noch einen Tacken höher als die von letztem Jahr. Das sind, das sind aber Marginalien. Ähm, ja, Running Back ist spannend. Also das Ding ist halt, ich habe halt auch... Also ich sag mal so, ich versuche großartig Berichte sowieso, Rankings kommt man gar nicht drum rum, ähm, ein Stück weit zu vermeiden, bevor ich mich intensiver mit den Spielern auseinandersetze. Natürlich schaut man zur Orientierung gewisse Rankings an. Ähm, bei Running Back habe ich das Gefühl, gerade bei den Gefühl Top 3 ist all over the place. Ähm, ich habe schon jegliche Reihenfolge gesehen und dahinter ist es halt ein Kuddelmuddel, aber zu der Position kommen wir noch. Ja, aber es ist, es ist durchaus... Ist durchaus richtig. Und ich sag mal so, wie gut jemand Pass blockt von den Running Backs, ist dann vermutlich nur auf einer anderen Ebene für Fantasy relevant, nämlich wie, wie erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass der halt so an einer anderen Situation auf Platz steht. Mm. Weil Punkte machst du damit halt normalerweise nicht. Ist aber ein äh, großes Thema tatsächlich. Aber genau, gerade deshalb finde ich es unheimlich wichtig. Man hat es mm. ja bei
1: Antonio Gibson gesehen. Antonio Gibson auch ähm, ja. sehr schlecht im Pass letztes Jahr. Wenn er da besser gewesen wäre, ne, dann wäre er vermutlich, ja. äh, weiß ich nicht, also was war er jetzt, war, war trotzdem noch irgendwie weit, äh, Running Back 2 oder so, also wäre er äh, wahrscheinlich irgendwie Top 10 Running Back gewesen und das ist für mich schon eine wichtige Sache, denke ich, ja. Aber jetzt hat, gut, Raphael hat jetzt einmal den, den Rundumschlag über den Draft Class gemacht, also wir können jetzt eigentlich aufhören, aber ähm, ja, super. <lacht> <lacht> Aber oh, ich, ich, ich würde noch mal gerne wissen, du hast eben gesagt, ähm, Quarterbacks, ja,
2: es, es ist immer sehr schwer mit Quarterbacks. Warum eigentlich? Also die die meine These ist ja, dass wir maximal 20 bis 25 Prozent wissen, weil, ähm, und es ist lustig, dass ich mich tatsächlich auch im Uni-Kontext ein bisschen damit befassen darf äh, im Moment, ähm, ich, ich glaube, dass bei Quarterbacks so viel, was man nicht immer direkt auf dem Platz sieht, ähm, entscheidend ist. Führungsstärke, wie gehe ich da damit um, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Und muss den, den nächsten Drive wieder auf, auf den Platz und es ist irgendwie, ich bin 14-3 hinten, Anfang des 14, vierten Viertels und ich muss jetzt die letzten letzten Pick abschütteln. Ähm, wie gehe ich damit um? Wie, wie gehe ich damit um, wenn ich kritisiert werde? Ähm, wie trete ich als Anführer auf? Ähm, wie lernfähig bin ich? Wie, wie schnell bin ich in der Lage, neue Informationen aufzunehmen? Wie gut ist meine Wahrnehmung? Gerade wenn es um das Thema Blitzen, Druck und ähnliches geht. Ähm, das sind Sachen, die sieht man in Nuancen. Ähm, ich bin aber der Meinung, und selbst die NFL-Teams scheitern da ja zu, äh, tatsächlich in groteskem Ausmaß ja. äh, zum Teil dran. Das, das ist ja. das ist, Also ich bin schon der Meinung, dass man verhältnismäßig gut evaluieren kann, was ein Quarterback zum Zeitpunkt X im College ist. Das glaube ich schon. Aber wenn ich mir zum Beispiel die, äh, die, die Entwicklung von Josh Allen anschaue. Der hat ja selbst in seinem ersten Jahr in der NFL zum Teil noch relativ verloren gewirkt. Und der hat ja einen riesen, einen riesen Schritt gemacht und wenn man gesehen hat, wie, wie, ich will nicht sagen wie banal, aber es war ein Stück weit banal, was er bei Wyoming gemacht hat. Ja. Es, ist, es, ist, es sind zum Teil einfach, einfach, große, große, große Unterschiede zwischen, zwischen dem, wo ein Spieler steht und wo er sich äh, wo er sich auf jeden Fall äh, hin entwickeln kann ähm, und ich glaube dass dass dieser dass das 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 was man oder der Prozentsatz dessen was man nicht weiß ist bei Quarterbacks mit Abstand am größten gerade dieses Ding mit Thema mit Thema Führung und Mannschaftsführung und im Blickpunkt sein und derjenige der es immer auf die Fresse bekommt dann Running Back fummelt den Ball dreimal weg du verlierst 46 47 der Quarterback ist trotzdem schuld ja ähm, auch wenn du vier Touchdowns aufgelegt hast, sonst was. Und ähm, ich glaube, dass es das einfach eine große Rolle spielt. Und die, der, der, der Faktor Persönlichkeit, ähm, klar, man kann sich Interviews anschauen, man kann schauen, wirkt der, als wenn er relativ felle Kerze auf der Torte ist oder nicht so. Ähm, aber selbst da maß ich mir ehrlicherweise nicht wirklich eine Bewertung an. Man kann da einen Eindruck gewinnen. Und das ist das, was es meiner Meinung nach so unglaublich schwer macht. Ja.
1: Was ich mich immer frage ist oder was ich immer lustig finde ist wenn wenn Leute das beurteilen von wegen ähm, ja welchen Read der Quarterback gerade anwirft ich habe noch nicht herausgefunden wie man das genau beurteilt also anhand der Augen oder was auch immer
2: glaubst du sowas ist tatsächlich auch so ein so ein Punkt den man tatsächlich bewerten kann also ich sag mal so du kannst schon bei, wenn du auf Video wenn du also das mache ich tatsächlich ich sage nicht dass ich es das bewerten kann ich versuche es ich versuche es einzubeziehen du kannst schon wahrnehmt, dreht er seinen Kopf ja oder nein oder ist der ist der ist der schaut er nur nach links oder ist es es gibt halt auch viele Offenses, das muss man den Quarterbacks mitunter auch gar nicht vorwerfen die haben halt einfach eine half field read Offense so da ist halt auf der rechten Seite die tiefe Option ist der frei ja nein okay ist der Typ an der nie frei ja nein wenn es geil ist hat er noch eine Checkdown Option rechts oder links von sich ein Back oder und teilt er eine kurze auf aber selbst normalerweise ist nach der zweiten Option spätestens dann Lauf die die Antwort im College mhm. immer noch ähm, und ich behaupte dass man das dass man das nicht immer äh, äh, immer bewerten kann in den letzten Jahren ist hin und wieder mal mal all 22 Tape aufgetaucht auch von Spielern das macht es natürlich angenehmer weil ja, man dann klar. sehen kann was der Quarterback ein Stück weit sieht wenn auch aus einer Vogelperspektive ähm, aber da eine absolute Entscheidung zu treffen Glaube ich, es ist schwierig, ob er das kann, aber du siehst schon, ob jemand den Kopf dreht oder nicht. Und ich, ich bilde mir einen, dann beurteilen zu können, dass er dann aufs, erst den einen anguckt oder den zweiten anguckt oder er die Tendenz hat, nur auf einen Receiver zu starren. Aber nochmal, wir reden hier von Tendenzen. Ja, Wie gut er das wirklich kann das muss dann ein NFL-Team im Idealfall vor dem Draft rausfinden und nicht erst danach.
0: Ja, das war ja zum Beispiel bei Justin Fields auch so ein Thema. ne? Ist der wirklich ein Quarterback, der zu oft am Read kleben bleibt? Oder ist die Offense halt ein bisschen komplizierter? Oder gibt es da vielleicht ein paar Variablen, die man berücksichtigen muss? Das ging ja auch von, das ging ja ganz wild bis von irgendwie, der der kann den Read nicht lesen, der bleibt kleben, bis hin zu, der kann der, der macht das, was er sieht, das setzt er noch am besten um, gemessen an dieser Schwierigkeit dieser ganzen Offense. Ne? Das war ja auch so ein Thema bei Justin Fields.
1: Ja, also ähm, äh, das mit dem All-22 ging mir tatsächlich auch ein bisschen auf den Sack. Also ich kann das geguckt übrigens, äh, hat man nirgendwo gefunden. Also wenn da irgendjemand All-22-Material hat, dann äh, gerne her damit. Aber wir waren jetzt schon bei den Quarterbacks und auch bei Justin Fields ähm, im Speziellen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, weil letztes Jahr irgendwie um die Zeit hatte ich so das Gefühl, da war eigentlich nur die Frage äh, Justin Fields oder Trevor Lawrence, wer geht eigentlich an eins? So, so kam es mir zumindest vor. Ich weiß tatsächlich nicht, ob, nicht mehr, ob das, ob das auch so äh, die objektive Wahrnehmung war. Aber was ist jetzt irgendwie in diesem Jahr passiert, dass Justin Fields so klar hinter Lawrence ist und, und wahrscheinlich auch so klar dann hinter äh, Zach Wilson? Christian, kannst du das erklären? Oder kannst du es uns erklären? Sagen wir es mal so.
2: Um, also zunächst mal und das ist eine Sache, die sagen halt auch Leute, die das Ganze nochmal einen Tacken länger machen als ich. Ähm, so ein Prospect wie Lawrence kommt alle zehn Jahre, Punkt. Ähm, der ist nicht fehlerfrei, der struggelt hin und wieder mit, mal mit seiner Accur Accuracy, ist nicht der, äh, ist auch nicht der konstanteste, aber alles andere ist ist da. Und deswegen, also ich weiß nicht, vielleicht hat es die, die Debatte letztes Jahr äh, vom einen oder anderen gegeben, also, keine Ahnung. Es gab in den letzten Jahren für meinen Geschmack keiner, der im Prinzip seitdem als Freshman übernommen hat. Und das ist passiert selten. Es gibt genügend Leute, die dann hier noch abstürzen. Mhm. Äh, Matt Barkley, dieses lange Her, sei mal als Beispiel genommen worden, der dann im in, in Juniorjahr nicht in die Draft gegangen ist. Und wo man gesagt hat, ja, der wird die Nummer eins gehen. Er ist dann letztlich, meiner Meinung nach, auch zu Recht als Viert gegangen. Ähm, und Lawrence bringt, bringt einfach unfassbar viel mit. Und den würde ich in der Debatte ein bisschen außen vor lassen. Ähm, für mich, also ich hatte ihn natürlich auf dem Schirm, war es, dass ich ähm, tatsächlich selber krass überrascht war von Zach Wilson und auch da gibt es ja sehr abweichende Meinungen ähm, das ist ja auch ein Prospekt, der sehr polarisiert mhm. ähm, Justin Fields ist für mich trotzdem immer noch einer der besten Quarterback Prospects äh, in, den, in, den, in den letzten Jahren ich müsste jetzt gerade mal gucken äh, weil ich tatsächlich gerade offen habe, so wahnsinnig viele Quarterbacks dürften Alltime auch nicht also wenn ich ihn mit der, wenn ich ihn mit der Quarterback-Klasse, wenn ich die mit einberechne, dann ist er immer noch seit und ich mache das seit 2014 immer noch in den Top 10 Quarterbacks, die ich, die ich habe, in den seit 2014. Ähm, und das sind dann mit der Draft-Klasse um die, ja 100, knapp 130 werden es sein. So und also der macht immer noch, also warum, also das Ding ist halt, ja, Ohio State spielt eine Offense, die relativ run breed lastig ist. Das stimmt. Ähm, ja, da muss man halt auch ein bisschen die Wahrnehmung haben, dass das Urban Meyer, ich meine, es ist immer noch ein Stück weit eine Urban Meyer-Offense, der jetzt bei den Jaguars äh, vermutlich dann äh, mit Lawrence arbeiten wird. Äh, Wäre natürlich krass, wenn er an ein eins einfach Fields zieht. Ähm, dazu muss man sagen, <lacht> Das ist wirklich. Krass, ähm, krass, ja. Dazu muss man sagen, Urban Meyer hat Fields nicht mehr erlebt, weil er ein Transfer ist von Georgia, aber Urban Meyer hat ihn damals noch rekrutiert. Das sollte man vielleicht wissen in dem Zusammenhang. Also natürlich ist es bei Fields so, dass er relativ viel in der One-Read-Offense äh, äh, agiert hat. Diese Zahlen, die jetzt kursiert sind, ich habe irgendwas gelesen von wegen 75 80 auf dem First-Read, habe ich jetzt persönlich nicht gesehen. Äh, ich hatte den einen, dass er den Kopf drehen kann. Der hat eine unfassbare Präzision. Gerade bei Würfen nach außen, der hat ein unfassbares Ballplacement. Placement. Der bringt athletisch was mit. Ja, der ist. Die größte Schwäche, die er meiner Meinung nach hat, ist, dass er unter Druck einfach schlecht aussieht, weil er den Ball zum Teil zu lange hält. Und der einfach nicht der, der große Improvisator ist. Das ist übrigens der große Unterschied zu, zu Zach Wilson. Dafür spielt er viel mehr in der Struktur als Zach Wilson. Ähm, für mich ist es nicht nachvollziehbar. Also, aber da sind auch meine Rankings, glaube ich, ein bisschen polarisierender, weil ich habe ihn halt ziemlich klar als Quarterback 3, auch weil ich nicht der größte Trey Lance. Also Trey Lance hat vielleicht die krasseste Upside der Klasse, aber für mich hat er heftige Fragezeichen. Und wer den, wer den Podcast auf Sportler 360 zu den Quarterbacks gehört hat, der weiß, dass auch Mac Jones keinen ist, den ich ja bis zur Mitte der zweiten Runde anpacken würde. <lacht> ähm, und äh, ja, schöne Grüße an James Weaver an der Stelle. Ich werde das jetzt in jedem Podcast erwähnen, dass die 49 <lacht> vielleicht doch an drei Mac Jones ziehen werden. Oh ähm, ja, ich die weiß, sich, verdichten sich. Ja, ja. Ich weiß, wie man sich fühlt und äh, ich bin ja, und das zeigt ja auch, wie, wie man daneben liegen kann. Ich wollte ja letztes Jahr unbedingt Tag für die Chars. Und ich habe mich geärgert, dass sie es nicht probiert haben. Und Turbert, auch wenn ich weiß, dass gewisse Effizienzstatistiken noch nicht so nachhaltig sind, wie man sich vielleicht das vielleicht wünscht oder das so aussagekräftig sind, der hat ja weit über dem Niveau gespielt, was ich ihm zugetraut hätte, muss man an der Stelle sagen. Und das, das zeigt, wie, wie, wie schräg das mitunter ist. Auch wenn ich Herbert immer noch als soliden First Rounder hatte, also nicht, nicht, nicht viel schlechter. Aber, aber viel bringt, gerade was die Präzision, was den Arm, ähm, auch was seine Reads betrifft, so viel mit. Klar, die Ohio State ist auf, offense ist ein bisschen schwer. Und dann kommen natürlich auch so Sachen. Ich meine, JT Osullivan hat das ja fantastisch auch in einem Video aufgelöst. Ja. Die letzten Quarterbacks haben ja alle nicht funktioniert. Äh, Cardalee Jones und und Haskins und auch davor müsste man glaube ich relativ lange zurückgehen, bis man den letzten erfolgreiche Transition von von Ohio State zur NFL hat. Ich tue mich mit den Argumenten schwer. Ein Scheme, nur Offense kann durchaus einen Beitrag leisten. Ich bin aber schon der Meinung, dass die Spieler schon ihre eigenen Persönlichkeiten sind und man individuell bewerten sollte. Ähm Seid's mir nicht böse, ich verstehe die Debatte nicht wirklich. Also, Fields sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall unter den ersten drei Picks gehen. Ich bin absolut gespannt. Es sei denn, es sind charakterliche Sachen oder Verletzungsdinge, von denen wir nichts wissen. Also, wenn jetzt irgendwie der total miserable Interviews gibt und zeigt, dass ihm alles egal ist, ja, dann sollte er nicht Top 3 gehen. Völlig klar. Aber das sind halt dann Bewertungskriterien, die außerhalb dessen sind was ich mir anmaße, beurteilen zu können.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, ein, ein Aspekt, den man auch sehr, sehr schnell dann auch mal vergisst oder vernachlässigt, ist einfach auch der Landing-Spot von einem Quarterback. Weil, ja. also wenn Mac Jones wirklich zu den Niners geht, dann ist mir scheißegal, ne, wie du den bewertest oder was du sagst, wie gut er ist und wie schlecht er ist und was der vielleicht nicht so gut kann. Dann nehme ich den in Superflex Overall an zwei, weil der ja. ist bei Kyle Fucking Shanahan und der wird das ja. schon mit dem richten, ne. Ich meine, ja. äh, guck dir Jared, ja well. ja, ja, ich, ja, ich meine, guck dir Jared Goff an in seinem ersten Jahr und guck dir Jared Goff an mit äh, Sean McVay. Du hast ja dutzende ja. Beispiele, ne, also. Also, weißt du, es ist so wichtig, wo ein Spiel hingeht. Sam Darnold ist ja vielleicht das beste, jüngste Beispiel, wie, wie schief es gehen kann. Und Mayfield, auch in der Vergangenheit, die die ersten, also Stefanski hat buchstäblich seinen Arsch gerettet letzte Saison, weil er einfach ja. perfekt geschemt hat für ihn und ihn sehr gut hat aussehen lassen. Und das ist einfach super wichtig. ne? Geht Mac Jones zu den Niners, ist er mein Quarterback 2 in Fantasy. Mir ist das dann voll egal, was der Schwächen hat. Und genauso ist es auch mit einem Trey Lance. Wenn Trey Lance zu den Niners geht, ey, dann mach ich sogar einen dafür, dass ich ihn auf 1 habe oder wenn Justin viel zu den Einers geht, Martian Case, dass ich den auf 1 habe, weil wenn weil wenn du Armstärke, Accuracy und Rushing gut bist, ne? Und du wirst es dann vielleicht sagen, wo die vielleicht ein ja. äh, paar Schwächen noch haben, aber wenn du die drei Sachen hast, gerade auch Rushing und dann in Fantasy, ey, dann äh, dann dann ist es einfach, dann sind das einfach Top Prospects und dann musst du die früh ziehen und Landing ist einfach so so wichtig und wird dann im Nachhinein sehr gerne ausgelassen, ne?
2: Total, 100% bei dir. Und das ist halt auch das, keine ich glaube, dass die Karrieren von Quarterbacks einfach krass unterschiedlich verlaufen können. Ja. Je nachdem, wo sie halt sind. Man hat ja bei Alex Smith in der Chiefs-Offense noch gesehen, auch wenn man da auch seine Limitationen gesehen hat, dass das durchaus ein überdurchschnittlicher Quarterback ist. Währenddessen, dass bei den 49ers bis zur harbo zeit zum Teil ein ziemliches Desaster gewesen war. Oder Mittelmäßigkeit. Mhm. Gute, ja. Aber bin ich total bei dir. Und gerade das Ding mit Shanahan. Ähm, ich habe da auch den tiefen Glauben, dass dass der... Also selbst DJ Beffert hat wie ein halbwegs kompetenter Quarterback <lacht> in der <lacht> ja. Genau, also ähm, da muss schon jemand extrem viel davon verstehen, was er tut und deswegen bin ich da total bei dir und es wird hochgradig, hochgradig interessant, was, was in Jacksonville passiert, was die Jets für eine Offense äh, haben werden. Aber ich habe dich jetzt jedenfalls verstanden, dass ich äh, die Aktien von, von Matthew Stafford jetzt auf jeden Fall kaufen werde. Ja.
0: Das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was ich aber auch noch äh, vielleicht anfügen will, ist, dass wir dieses Jahr relativ viel Glück haben mit den Teams, die ein Quarterback-Need haben. Weil wenn du dir anschaust, wir haben jetzt wir haben die Falcons die können vielleicht was machen und dann vielleicht nächstes ja. Jahr äh, ist der Starter. Ähm, da hat gerade der, der der Head Coach äh, hat letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre Ryan Tannehill wieder hinbekommen. Da haben wir die Panthers, die einen super äh, Scheme haben, die einen äh, offensivfreudigen Spielstil haben. Dann hast du die Niners mit Kai Shanahan du hast Jaguars äh, mit einem College-Coach. Also wir haben da relativ viel Glück, dass wir vielleicht vier Teams haben, äh, die vielleicht einen Quarterback nehmen, wo die auch dann einen guten Landing-Spot haben. Ne? Nicht so wie in den letzten Jahren, dass du da vielleicht die Jets mit rumlaufen hast ähm, oder oder die, die ehemaligen Redskins jetzt äh, Washington Football Team, ähm, da haben wir relativ viel Glück, dass da nicht das Schlimmste passieren kann, sage ich mal.
2: Ja, ich würde es den Jungs auf jeden Fall wünschen. Und ja. mein Argument ist ja immer, ähm, auch wenn ich jetzt nicht zwingend äh, begeistert bin, dass Mahomes noch irgendwie zehn Jahre in der AFC Weston rennen wird, <lacht> ähm, aber jeder gute Quarterback in einem guten Scheme macht die Liga halt einfach besser. Deswegen hoffe ja. ich, dass, dass das alles gut klappt.
1: Ja. Das mit Justin Fields ist vor allem so interessant, weil ich äh, deswegen auch die Frage eben, ich habe heute noch bei Twitter gelesen, dass er quasi der beste Quarterback sein soll, ähm, wenn es sogar auf der Second Read geht. Und äh, das konnte irgendwie ja keine Ahnung. Also deswegen die Frage, wie man das überhaupt misst. Aber ich habe jetzt mitgenommen, alle haben so ein bisschen ihre Schwächen. Bei Trevor Lawrence ist für mich vor allem interessant. Ähm, er hat ja nicht viel über also nicht viel underneath gemacht, nicht viel über die Mitte des Feldes äh, in kurzen Situationen, was für Fantasy ja schon sehr wichtig ist. Was Glaubst du, glaubst du, es ist überhaupt ein Problem, dass er das nicht gemacht hat? Oder glaubst du, er kann das, was er kann, auch genauso, ähm, ja, auf die Jaguars-Offense nehmen wir jetzt einfach mal an, adaptieren und dann eben auch über die Mitte des Feldes, LaVisca Nord oder was weiß ich, wen
2: bedienen? Clemson ist ein sehr gutes, sehr erfolgreiches Programm. Clemson spielt nicht die komplizierteste Offense auf dem Planeten. Und das ist so ein bisschen das, was man, was man bei Lawrence oder wo man vielleicht ein Fragezeichen machen kann. Ich glaube nicht, dass er, dass er Intelligenzprobleme haben wird, aber das ist, ich würde es eher auf die Offense zuschieben, weil er einfach einer der akkuratesten Quarterbacks ist, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Obwohl ich sage, dass er ja da hin und wieder nicht die nicht die, nicht die nicht die Konstanz hat. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Ich glaube, das ist Scheme, weil die kurzen Pässe, die er anbringen soll, die bringt er dann in aller Regel auch an. Aber die Offense war zum Teil auch nicht drauf ausgelegt. Und wenn man sieht, auch Deshaun Watson, bei dem muss man im Nachhinein auch sagen... Um, und den Schuh muss ich mir tatsächlich auch ein bisschen anziehen, weil ich ihn nicht so hoch hatte, wie ich ihn hätte haben müssen im Nachhinein, um, dass die Offense bei Clemson ihn eher ein Stück weit zurückgehalten hat, obwohl er auch da schon sehr geile Sachen gemacht hat. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin absolut kein Fan von Bill O'Brien, dem Trade Negotiator. Ich glaube, die meisten Texans-Fans sind es auch nicht. In Arizona hatte er da, glaube ich, ein paar mehr Fans. Um, aber Scheme Technik hat Watson unter ihm einfach einen massiven Fortschritt gemacht, sofern die O-Line hin und wieder mal gehalten hat. Das war ja in den, in den Jahren auch nicht immer so. Hat ähm, hatte ja schon stellenweise laxische ausmaßte die, die die Löcher, die da in, in Houston waren. Ähm, aber das ist halt das Ding und das glaube ich, hat schon auch mit der, äh, mit, mit der Offense zu tun. Klar ist, dass Lawrence durchaus jemand ist, der gerne auch tief oder auch das in Intermediate-Level ab 10, 15, 20 Yards attackiert und das auch gut kann und da auch ein Selbstvertrauen hat und er vielleicht eher der Quarterback-Typ ist, der sagt, ich fitte den Ball jetzt in das Fenster, als dass ich den Checkdown nehme. Und also ich glaube nie, dass, dass Lawrence eben aus diesen Gründen, nicht weil er nicht akkurat ist, sondern weil er eher in, im College so gewirkt hat, als wenn er die Entscheidung eher so trifft, ich nehme eher dann die 15 Yards und nehme in Kauf, dass es, dass das Completion persönlich ein bisschen niedriger ist. Ich weiß nie, ob das ein 75 Prozent besser werden wird. Glaube ich nicht, aber ich glaube, dass die anderen Sachen halt so gut sind, dass er dann halt immer noch Value hat, auch im Fantasy. Ähm, ja, das wäre jetzt erstmal die, die Analyse dazu.
0: Ja, bei Trevor Lawrence muss man noch dazu sagen, dass er ein extrem guter Rusher auch ist. Ne? Also er ist ja. jetzt vielleicht nicht in der, in der Stufe von einem Justin Fields oder von einem Trey Lance vor allem auch. Ähm, oder wenn wir das vielleicht mit anderen Klassen vergleichen, vielleicht auch letztes Jahr, ähm, mit Kyler Murray oder mit Lamar Jackson, aber er kann, ich würde sagen, er ist, er ist von der Stärke vielleicht nicht von, wie Josh Allen, aber so von der Beweglichkeit und so, sogar über Josh Allen. Also er ist schon auch ein passabler, äh, Rushing-Quarterback und wenn man das dann in die Kombination nimmt, wenn man sagt, okay, er ist einer der Besten der letzten zehn Jahre, plus Rushing, Upside, ähm, ist das natürlich ein Fantasy Gold, ne? Wie siehst du denn da die anderen Prospects? Stimmst du mir da ungefähr überein, wenn, wenn ich sage, dass, dass, ähm, ja, Trey Lance für mich zumindest schon äh, noch eine Stufe über Justin Fields ist. Ja. Ähm, ja, ja der, ist, der ist schon, also ich habe ich habe letztens zu, <lacht> zum Kollegen gesagt, ich habe gesagt, hör mal, wenn der zu den Niners geht, ne? Weil ich höre ich höre hör da sehr wenig von. Aber wenn das passiert, ey, mein also das das das, das also. Aber das ist halt auch das Ceiling ist ich, extrem, die, oder?
2: Ja, das ist halt auch das, was ich was also das ist das Fit, was ich sehen will. Also Ja, das will also, ich auch wie sehen. Gesagt, ja. Ich will's ich will's sehen. Nicht, wenn ich irgendwie ein Fan von einem NFC West-Team außerhalb der 49ers bin, mm. ähm, aber vom Rest der Liga so. Also, weil ich glaube, dass Lance Limitationen hat noch, aber er hat halt, er hat halt, meiner Meinung nach, die beste Rushing-Athletik. Er ist noch sehr jung, ist ein Red Shirt Sophomore, darf ja. man nicht vergessen. Unfassbar. Der hat er extrem wenig Starting-Erfahrung. Die haben 2020 dieses Exhibition-Game äh, gegen, ich glaube, es war Central Arkansas irgendwie organisiert. Ähm, und davor hat er ein Jahr halt gestartet. Das heißt, das, das Ceiling ist einfach noch, ja. äh, einfach noch krass hoch. Und so, wenn du mit ihm halt eine Offense aufziehst, die halt auf Motion, auch Play-Action, dann nimmst du ein, hin und wieder mal den tiefen Shot. So, und dann, dann, dann sind die Cornerbacks alle schon 10 Yards off, weil sie denken: Boah, ich habe keinen Bock, schon wieder tief geschlagen zu werden. Hm. Ja, und dann läuft er halt regelmäßig ja. für seine 7, also 8 Yards ja. und lacht sich halt kaputt, dass er, dass er, dass er nie Körperkontakt einstecken muss. Ja, ähm, ja. ja wie gesagt, ich, das ist das Fit. Deswegen, ich bin voll völlig bei dir. Vielleicht ist es, wir wissen nicht, wir, wir wissen, dass um den Drafts halt viel viel die Zeit des Lügens ist, ja, äh, das äh, jetzt äh, um die christliche Zeit, wo wir aufnehmen, äh, traurig, ich, aber so ist es nun mal, <lacht> ähm, aber dass das halt viel gelogen wird. Ähm, ich kann auch verstehen, warum jemand wie Mac Jones beispielsweise für, für Shanahan attraktiv ist, ähm, weil ich glaube schon, dass er so ein Kirk Cousins Typ ist, dem du einfach sagst, du machst das und Mac Jones macht das dann halt auch. Ist auch Timing ähm, halt auch sehr stark, ne? So, genau. Aber, aber Lance in der Offense oder halt, also Fields ist nicht ganz der Runner, aber er hat halt auch eine heftige Athletik, finde ich. Ja. Ähm, ich. Also ich finde es, und ich meine, die Niners können viel erzählen. Wie gesagt, ich ich entschuldige mich gerne bei allen Podcasts, bei denen ich bis zum Draft teilnehme, wenn sie keinen Quarterback ziehen. <lacht> wenn sie okay. das machen, fände ich es aber auch idiotisch. Muss ich an der Stelle entschuldigen, <lacht> weil dafür haben sie zu viel abgegeben, ja. ja. Ähm, und das sind der, das sind der Klasse. Also wenn sie da wirklich Surel oder sonst wen picken, glaube ich nicht, nein, ja. Nein. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Das Krasse ist ja bei dem, bei dem Draft von Mayfield, Darnold, war denn der dritte L? Nee.
0: Äh, das Rosen war, das eine war Klasse. Äh, Rosen. Rosen, doch,
2: ja. Nathaniel, Rose. Donald Allen und dann kam, da kam genau. Rosen, Genau, ja. und, und, und Rosen, der so der so gedroppt ist, mittlerweile wissen wir, glaube ich, schon ein bisschen eher, warum.
0: Ich habe heute ja, auf ich hab heute auf YouTube gesehen, Josh Rosen, Lowlight äh, Session. Ja. <lacht>
1: <lacht> Over Rosen war wieder da, ja. Okay. Ja.
0: Und der ist ja auch jemand, ne, der ist ja auch jemand, der auf einer brutal schlechten Situation gelandet ist, ne. Was wäre ja. mit dem passiert, wenn der bessere Umstände bekommen hätte?
2: Ja, das, 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 das glaube ich, das glaube ich halt auch. Und das, und das ist halt so das Ding, da wussten ja bis zum Drafttag erst, ich glaube, am Anfang vom Drafttag hat man dann gehört, dass die Browns auch Mayfield sind. Man wusste es ja auch relativ nicht. Und ich glaube, eins ist relativ klar, äh, mit, mit Lawrence, ähm, es sei denn, also ich glaube halt, dass, die können mir erzählen, in Jacksonville, wer der GM ist, wer der Vice President of Player Person I don't care. Meyer called die shots. Sonst wäre Meyer nicht, hätte man sich Meyer nicht, nicht holen lassen. Punkt. Mm. Ähm, von daher, vielleicht schockt er dann die Welt mit jemandem an, glaube ich nicht. Ähm, zwei sieht ja im Moment sehr nach Zach Wilson aus, aber es ist noch früh. Also, mm. und die Teams mauern alle oder es werden gerne falsche Informationen. Ich glaube halt, dass, 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 der, der Draft beginnt ab zwei. Also, es sei denn, also für mich ist, steht da Zach Wilson. Ich wäre überhaupt nicht geschockt, wenn das, wenn er da ein anderer Quarterback äh, gezogen wird. Ähm, aber ja, Gerade die Fits, also wie gesagt, Fields oder Lance würde ich echt gerne bei den 49ers hin. Mhm. Bei den Jets weiß ich zu wenig oder habe zu wenig ein Gefühl für die Offense, die sie spielen werden. Ähm, Na, und schön. bei den Jaguars vermute ich schon, dass es auch ein bisschen in die Richtung gehen wird von dem, was Meyer bei Ohio State gemacht hat.
0: Ja. Ich, ich, was ich bei Wilson halt schwierig finden würde bei den Jets, wenn, wenn der Offense klickt, dass er dann wahrscheinlich einen neuen Coordinator bekommt, dann nächstes Jahr. Sei er mal dahingestellt, ist alles Zukunftsmusik. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass, dass Zach Wilson da den niedrigsten Floor aus Fantasy-Sicht hat, weil er einfach, ähm, er ist zwar auch jetzt, sagen wir mal, er ist jetzt kein, ähm, Josh Rosen oder so, er ist schon, kann sich schon auch gut bewegen. Aber ich würde tatsächlich sagen, aus Fantasy-Sicht, ähm, hätte ich da, also da habe ich Fields und Lance, äh, vor, vor Zach Wilson. Weil die einfach, ja, also was 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 die Rushing Ability angeht, einfach nochmal mal ein eine ganz anderes ganz anderes Niveau haben als Zach Wilson.
2: Ich glaube, der andere Punkt, der ist, der halt noch dabei spielt, ich glaube, Wilson ist es halt ein Stück weit einfach egal, er nimmt halt jeden Wurf auf Base. Ist scheißegal. Ja. Er trifft viele von denen, ja. aber ich glaube, wenn wir von dem wenn wir projecten, wie viele Interceptions jemand werfen wird, würde ich zumindest, wenn du sagen kannst, stell dir mal eine Wahrscheinlichkeitsrechnung auf von denjenigen, die früh gehen könnten. Da wäre es ja gewesen, wo ich sagen würde, das Risiko ist auf jeden Fall mit am höchsten bei, mhm. bei ihm, weil wenn er das so weitermacht, wie er im College weitergemacht hat, dann ist es halt einfach egal. Er macht den Wurf halt, weil er im College halt immer noch in, in, über ganz weite Strecken funktioniert hat. Und, ja. äh, das ist ein weiterer Grund und er ist mit Sicherheit nicht der Athlet, aber Kommt halt wie gesagt ganz stark darauf an, in welche Offense ja, die halt äh, die halt kommen und wenn Wilson wirklich an zwei geht, dann bin ich gespannt, ob die Jets dann äh, wirklich mal beweisen können, äh, dass sie tatsächlich auch in, mit dem Quarterback umgehen, weil die letzten hohen Picks, es war Sanchez, es war Gino Smith, es war Christian Hackenberg, der auch nicht so ganz erfolgreich war. Ähm, auch das übrigens wieder jemand, und ich bin kein absolut kein Bill O'Brien-Fan, aber der in der Bill der bei Penn State deutlich besser ausgesehen hatte damals als dann in der NFL. Ähm, und wie gesagt, die Jets müssen halt erst nochmal nachweisen, dass sie, dass sie jemanden äh, entwickeln können. Gleichwohl mir bewusst ist, mhm. dass da immer unterschiedliche Coaching-Stuffs und General Management dahinter waren, aber das ist mit Sicherheit ein Grund, warum die Franchise in den letzten Jahren so häufig in den Top 5, Top 10 gepickt hat, weil es ja da eben keine Konstanz gegeben hat. Man ja. kann nicht jedes Jahr Brad Favre zurückholen, das geht nicht. Wie siehst
0: du eigentlich bei Zach Wilson, ähm, sagen wir mal, ja die BYU ist jetzt nicht unbedingt die ACC, wie, wie, wie siehst du das eigentlich? findest du er, ja, findest du man kann ihn dann ja ich meine kann man ihn da einen Strick draus drehen dass er vielleicht nicht die größte das größte Wettbewerb hatte da in seiner Division oder sagst du ja gut ist halt so dafür war er aber auch outstanding gut oder sagst du er hätte noch viel besser sein müssen eigentlich als das was er getan hat wie bewertest du sowas eigentlich
2: ähm, ich glaube ich glaube schon dass das ein, eine Rolle spielen kann man muss natürlich auch be beobachten, also natürlich spielt er in einer schwächeren Conference, er hat allerdings auch nicht die Receiver, die mhm. er, äh, oder die die O-Line, wobei die O-Line von BYU heftig gut ist, Sie werden mit, mit Brady Christian einen Offensive Tackle haben, der vermutlich auch am zweiten Tag oder früher am dritten Tag gehen wird, ähm, mhm. äh, und die haben einen sehr, sehr spannenden Titan, auf dessen Namen ich nicht komme, der aber als nächstes Jahr im Draft ist, nächstes oder übernächstes, Jahr. ähm, also ich sag's mal ganz ehrlich, ich weiß aber auch, dass ich Wilson deutlich höher habe als viele andere Leute. Hm. Ich habe nicht verstanden, warum Wilson nicht mehr in der heismann Debatte war, weil der einfach so viel gemacht hat. Der hat, ich muss jetzt wirklich mal gerade kurz kurz echt reingehen, weil äh, das schöne ist, ich habe so halbwegs bitteschön, der war der zweite Spieler, den ich dieses Jahr gesehen habe, es ist zwar schon ein bisschen her, aber der hat äh, der diese über 73 73,5 Prozent Prozent seiner Pässe getroffen für knapp 11 Yards pro Wurfversuch, 33 Touchdowns, drei Picks. Ja, er hat mit Sicherheit dieses Jahr mehr Zeit gehabt und solange wie er den Ball dort gehalten hat, wird er ihn definitiv nicht halten können. Zumal viele All-Lines von den Mannschaften, die früh picken, ja auch nicht so zwingend überragend sind. Das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Ähm, und ich glaube schon auch, dass sich das manchmal auch auf die Fenster herausgewirkt hat, in die er geworfen hat. Die sind natürlich in der NFL kleiner. Mhm. Ähm, und ich habe mir auch notiert, dass er halt gerade öfter mal hin und wieder etwas zu lange mit seinen Reads braucht. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, eben, weil du eben keinen, in der Anführungszeichen, SEC oder ACC oder Big Ten Speed gesehen hast, mhm. dass du da mehr Zeit brauchen wirst und dass es eine Rolle spielt. Und dass man das vielleicht auch in seine Bewertung hereinbezieht. Mein Schluss war halt einfach, er hat halt auch einfach so, viel, so viele Würfe in enge Fenster geworfen, wo mhm. ich sage, die sind halt auch in der NFL nicht größer, die Fenster. Mhm. Ähm, hätte die Frage stellen können, hätte er vielleicht noch ein größeres Fenster finden können, das wäre dann vielleicht die, die richtige Frage <lacht> gewesen. <lacht> ja, ähm, das ist gut, ja. Aber, äh, aber <lacht> es hat bei mir jetzt nicht die Riesenrolle gespielt und mhm. die Frage müsste man sich dann in dem Zusammenhang übrigens bei Lance noch viel größer stellen, weil das, was er bei North Dakota State um sich rum hat, gleichwohl die Receiver nicht so wahnsinnig gut waren. Da muss man sagen, da hatte Carsten Wentz zu dem Zeitpunkt, als er bei North Dakota State gespielt hat, ein bisschen mehr Glück. Er hatte ein paar richtig gute, unter anderem Arthur Erzendowski. Ähm, aber äh, aber von, vom Competition-Level ist es natürlich so, dass, dass North Dakota State die FCS in der ganz anderen Art und Weise dominiert hat, wie halt beispielsweise BYU, die mhm. sich als Independent viel mit Mountain West-Teams und Ähnlichem herum, herumschlagen. Ja, okay. mhm. ähm, ja. das, das müsste man dann schon auch auch in dem Kontext sehen und auch bei Clemson ist es so, wenn Clemson gegen Wake Forest spielt, dann Absolut. weiß Trevor Lawrence, Absolut. ich habe in meiner Mannschaft vermutlich 12 bis 15 Spieler, die in der NFL landen werden, bei Wake ja. Forest werden es vielleicht 4 oder 5 sein, also Absolut. Fair. Ja. man sollte das bewerten, aber es kommt halt immer ein bisschen auf den Kontext aber klar ist, dass diesen absoluten Speed zwischen Clemson-Alabama, Clemson-LSU, LSU-Alabama, Ohio State, Michigan, Ohio State, whatever, Oklahoma, das ist natürlich einfach nochmal mal ein Level drüber oder zwei. Ja. Und wie dann jemand darauf reagiert, das das stimmt. Das ist tatsächlich extrem schwer zu bewerten, aber ist mit Sicherheit auch ein Punkt in der, in der Evaluation.
1: Also ich muss natürlich noch mal kurz einwerfen, dass ich Zack Wilson total geil auch für Fantasy finde. das nur der Vollständigkeit halber und ach, der Typ, der, der ist doch so süß und so handsome, den den muss man finde Ich finde auch machen. das ich ne? finde, das ist auch
0: ein wichtige wichtige Attribut, wie Oder? süß man ist, ja, deswegen finde ja. ich auch keiner Mary, weil
1: ich von Anfang an Fan
0: und bei Zack Wilson muss man wirklich sagen, der hat was, Nein, der hat, was auf jeden hat, Fall. Der, hat der
2: Murray direkt den Beschützerinstinkt von dir ausgelöst? Ja, nee,
0: also da darfst du da darf mir also diese Bäckchen unterm Helm, das ist einfach überragend. Also sorry,
1: aber nee, Zach Wilson, also ich finde Zach Wilson ziemlich geil. Das, was ihr eben gesagt habt. Ich finde auch
0: geil. Ich wollte woll gar nicht sagen, dass ich ihn schlecht finde, okay, nur okay. ich, ich würde halt die anderen, äh, ich, ich würde sagen, der hat, nicht den, der hat nicht den hohen Floor, was Fantasy angeht. Vor allem auch, okay. wenn man das mal betrachtet, hey, dass er vielleicht zu den Jets kommen könnte. Ja, ähm, ja. Die haben auch, halt auch Online-Probleme und Supporting Cast haben sich, haben sich verbessert, keine Frage. Aber wie ist da die ganze, wie macht sich das ganze Team und ich halte das für sehr wichtig, wo die, wo die landen. Und ich ja. könnte, es könnte halt sein, dass, dass Justin Field vor allem auch ähm, ja, einen besseren Landingspot hat und deswegen ja, ja, ja. hätte ich den über. Aber ich finde Jack Wills natürlich auch und
1: äh, auch gut und, und Handsome ja, auf jeden Fall. Ja, fair enough, wie Julian sagen würde. Ja, das, was ihr eben mit den Interceptions gesagt habt, das hat mich natürlich sehr an den letzten Quarterback-Pick der New York Jets erinnert, also Sam Darnold hat man ja auch gesagt, der wirft zu so viele Interceptions, der ist noch roh, den müssen wir formen, ja, wie das geklappt hat, wissen wir alle, ich bin gespannt. Zack Wilson. Ich hab bo ich, ich <lacht> richtig ich Bock. Gespannt. Aber jetzt haben wir, jetzt haben wir über eine Stunde schon hier verbracht. Und, also ich, wie gesagt, ich könnte Christian sowieso stundenlang zuhören. Wir aber sind ja schon
0: zwei Stunden insgesamt
1: dran, weil wir haben sehr viel <lacht> vorher schon geklatscht. Ne?
2: Ich, will, ich will, eure Hörer nicht allzu lang quälen. Alles, alles gut. Ich glaube, die,
1: ich glaube die können dir auch stundenlang zuhören. So ist es nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch kurz auf, andere Qualitäts eingehen wollen, die irgendwie geile Upside haben oder, oder nicht, oder ob das in den nächsten Folgen machen. Ähm, ansonsten könnten wir auch direkt zu den Running Backs übergehen. Wenn Christian jetzt nicht interveniert und sagt, hey, einen will ich auf jeden Fall noch sagen, dann ähm, wäre jetzt die Chance. Ansonsten...
2: Du, du, wir, 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 gehen, wir, wir gehen einfach wir gehen einfach über und äh, ihr sagt mir, was ihr von Mac Jones haltet, einfach, oder ihr, das hören eure Hörer dann in der nächsten Folge.
1: Ah, uh, Okay. Ja, Ihr könnt
2: doch gerne über den jetzt noch reden. Ich habe, ich hab ja schon gesagt, ich habe ihn nicht so hoch. Der kann in der, in der timing rhythm offense ein Monster werden. Ja. Aber ich habe, was da nicht, also wo wir eben bei dem, beim, ganz am Anfang bei den Pro-Day-Zahlen waren, wenn das die realen Zahlen sind. Ja. Nein. Kann, also da <lacht> geht mir die Vorstellungskraft ab. Ähm, äh, also. Oder er hat auf auf Tape alles das verborgen, was er dann äh, an einem wunderbaren Tag vielleicht dann noch einen Zaubertrank vorher getrunken. Ich weiß es nicht. Ähm, also würde mich einfach bei ihm wundern, weil er einfach nicht der Athlet ist, ähm, nicht der nicht die nicht die Statur hat. Ähm, ich, das ist vielleicht nur mein Take, aber ich habe ihn halt eben, weil ich ihn relativ limitiert sehe, niedriger. Ich glaube, dass er in den Top Ten gehen wird. Ich bin mir mittlerweile relativ ja, sicher, ja. weil der Talk ist da eindeutig. Ähm... Für mich ist er aber echt ein Stück weit hinter den anderen Quarterbacks. Das wäre vielleicht mein kurzer Tag dazu für die, die es interessiert.
1: Also, ich glaube auch, dass er in den Top 10 gehen wird. Ähm, bei Mac Jones weiß ich halt relativ wenig, was ich von ihm halten soll. Also, rein aus Fantasy-Sicht gesehen habe ich ihn zum Beispiel auf Quarterback 5 äh, ähm, nach Trey, Trey Lance zum Beispiel. Und ich, ach, keine Ahnung, also, ich weiß es irgendwie nicht. Irgendwie ein ganz komischer Typ auch, so so vom Typ selber her. Äh, ne? Irgendwie der 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 fette Junge, der irgendwie Quaderweg spielt und es da irgendwie gut macht. Ähm, <lacht> der erinnert mich Ahnung. voll an Eli Manning.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, und Work-Ethic ist ja auch immer so ein Thema, ne? Das, ich glaube, Mac Jones hatte schon was ein oder zwei äh, Driving Under Influence. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin von ihm, also rein von dem, was er auf dem Footballfeld macht, ne? würde ich jetzt schon sagen, ist ein ganz netter Quarterback, aber auch das Ganze drumherum, das schreckt mich so ein bisschen ab.
0: Ja, wie gesagt, Timing ist seine größte Stärke und wenn der bei den Niners landet, dann, dann ist er top. Ja, und ja, wenn er ja. da nicht landet, dann hat er ein Problem.
2: Easy. Wir, wir wissen auf jeden Fall, wie das weitere Leben von McJones nach dem draft aussieht. <lacht> Sehr gut. Wenn wir mal alle diese Gewissheit hätten. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, sehr gut. Äh, dann dann gehe ich jetzt aber über zu den Running Backs und meine provokante Frage, Eingangsfrage zu den Running Backs an dich Es gibt es nur zwei gute Running Backs und dann kommt lange nichts? Das hast du ja eigentlich schon beantwortet, fällt mir gerade ein, weil du hast gesagt, es gibt für dich drei Running Backs und da bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt, weil ähm, ich bin immer gespannt, musst du wissen, aber jetzt ganz besonders, <lacht> weil ich habe zwei Running Backs und danach ist es bei mir die Klasse irgendwie. Also Ich habe nur einen. Okay, du hast nur einen, ja. Ich habe Travis Etienne, sogar vorne G. Harris ähm, und ja, danach ist für mich irgendwie alles, da kann ich auch die Möglichkeit Felden auf drei nehmen, das ist scheißegal. Ähm, keine Ahnung, irgendwie sind die alle, also da ist keiner dabei, wo ich mir denke, der kann Starter werden und mir Fantasy-Punkte bringen. Darum geht es ja bei uns jetzt im Endeffekt.
2: Ja. Ähm, also so, zunächst mal, äh, auch da muss ich eure Hörer ein bisschen vorwarnen. Ich habe so ein bisschen, das ist, wir hatten es eben über die Ohio State Quarterbacks, ich es passiert mir sehr oft, dass ich mit Alabama Running Backs nicht warm werde. Ja, das ähm. kann ich verstehen. Sehr gut, sehr
1: gut, sehr gut kann ich das verstehen, ja. Ich hatte ähm. Josh, Josh Jacobs, habe ich auch gehasst. Zu Recht.
2: Ja, ich weiß nicht. <lacht> manchmal liege ich damit richtig, manchmal liege ich daneben. Bei, bei Josh Jacobs war ich, glaube ich, ja, Ticken zu weit hinten. Der hat ja schon auch ein paar sehr gute, ja, ja, sehr gute Spiele auch gemacht. Also, ähm, den habe ich vielleicht ein bisschen verkannt. Also, ich habe Najee Harris immer noch gut. Für mich ist Travis Etienne verhältnismäßig klar, Mitte der zweiten Runde. Ähm, der, der beste Running Back der Klasse, weil er für mich einfach der kompletteste Back ist. Ähm, ich habe in einem Tape, äh, was ich mir angemacht habe, dann den, ich glaube, es war ein Sideline Reporter, der dann oder ein Experte, der dann das Pass Protection von Najee Harris gelobt hat. Ja, das fand habe ich nicht wirklich verstanden, weil ja er versucht es, aber er kann es noch nicht wirklich. Ähm, und er sollte <lacht> es mit 6'2" 230 noch ein bisschen besser machen, meiner Meinung nach zumal das eine Sache ist, die die Save auch immer wichtig ist. Für mich ist Etienne kompletter, also weil er einfach ein Balance Runner ist. Ich glaube, dass Etienne auch im Pass Game einfach ein relativ produktiver Spieler sein wird, wenn man sich anschaut, was er auch bei Clemson dafür Zahlen hingelegt hat. Und du hast es eben richtig gesagt, Christian, ist jetzt nicht so, dass das eine Checkdown Offense war, die jetzt Etienne permanent den Ball gegeben hat über das Passspiel. Ich habe Harris dahinter Wertungsgleich mit Javante Williams. Ähm, sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Typen, ähm, weil Harris ist dieser One-Card-Power-Runner, wenn du ihm halt ein bisschen Space gibst, dann, dann wird er halt äh, wird er halt normalerweise so eine Yards holen. Ich fand ihn gegen Kontakt gar nicht so geil, was mich ein bisschen geschockt hat, weil wenn du eben irgendwie diese Size hast, dann solltest du für meinen Geschmack noch mehr über Leute drüber rennen und mir ist klar, dass dann der SEC vielleicht ein paar andere Gegner hat äh, als, äh, als anderswo. Ähm, der hat schon eine gewisse Elusiveness, ja, Passspiel war so ein Medium eingebunden, aber das war auch ist auch nicht das, was uns Same auf uns kennzeichnet. Den habe ich in der zweiten Runde genauso wie wie Javante Williams. Bei dem ist halt das Ding, was mich echt, echt ein bisschen genervt hat, man hat es auch auf Tape gesehen, ist, dass er einfach diesen Deep speed nicht nicht hat. Er ist halt nicht so dieser harte Home Run Hitter, aber ist ein sehr geduldiger Balance Runner, der, der einfach ein sehr gutes Gespür für Lücken hat, der sehr gute Running Lanes nimmt, es tendiert für mich immer noch, mal, immer noch mal ein bisschen zu sehr nach außen zu gehen. Ähm, das das nervt mich ein bisschen, weil er das so ein bisschen anfällig macht für für No-Gain-Plays oder für, für Lost-Plays. Mhm. Ähm, das nervt mich so ein bisschen bei ihm, aber, aber die Geduld, die Balance, auch die Explosivität auf den ersten vier, fünf, sechs Schritten ist gut. Wie gesagt... Man hat halt gesehen, dass er nicht diese, dieser, diesen Deep Speed hat, aber der gefällt mir auch gut. Und ich meine, für mich sind es drei echt sehr unterschiedliche Typen, ähm, und ich habe die alle in einer relativ ähnlichen Range. Ähm, übrigens, ich, ich nehme jetzt wahr, dass ihr jetzt auch sehr viele englische Begriffe benutzt, deswegen spare ich mir das jetzt alles einzudeutschen. Das ist, glaube ich, Rossulig. relativ, ja, ja, klar. relativ okay, ähm, weil äh, ich versuche das schon in viel, oft dann auch mit, mit deutschen Begriffen zu nehmen. Manchmal klingt es halt auch einfach katastrophal, muss man an der Stelle sagen, bevor man sie ja. dann abbricht. Ähm, aber ich finde die spannend und da habe ich ein paar Leute dahinter. Ich habe noch nicht alle Backs der Klasse gesehen, muss ich sagen. Ähm, Chuba Hubbard hat mir jetzt beim ersten Reingucken relativ gut gefallen von von Oklahoma State, aber auch den habe ich halt auch relativ klar hinter den drei erstmal hm. Aber wenn, du die schon, wenn ihr die schon gesehen habt, dann, dann würden mich ja eure Takes natürlich auch total interessieren. Ja, sehr interessant, ja, so. weil ich also, also ich
1: habe ähm, bei mir ist Javonte Williams, der ich habe ihn bezeichnet als der letzte Bank, der in meinen Augen noch als Starter gedraftet werden könnte. Das ist so dieses Tier, das zweite Tier würde ich sagen mit Kenny Gainwell, ähm hinter den beiden ersten. Äh, Juba Hubbard hat für mich letzte Saison halt verkackt. Ne? Wenn er letzte Saison in Draft gegangen wäre, dann dann, dann wäre er halt in einer Region mit mit Swift, ähm, ich weiß nicht wer er jetzt noch so war, Swift Taylor und was weiß ich nicht allen. Ja, und jetzt hat er halt eine scheiß Saison ähm, hinter sich und keine Ahnung, also wird wahrscheinlich irgendwo in späteren Runden gezogen, aber ja, Javonta Williams bricht viele Tackles, habe ich mir aufgeschrieben, aber was für uns in Fantasy wahrscheinlich das, das das Wichtige ist, dass er viel zu viele Bälle droppt, für mein Verständnis. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ähm, kannst du mir vielleicht kurz bestätigen, aber ähm, solider Back auf jeden Fall, wie gesagt, der letzte der noch als Starter gedacht werden könnte, aber vor allem diese Drops machen mir halt äh, Sorgen. Ich ja. habe keine Lust, den zweiten Ronald Jones in meinem Fantasy-Team zu haben.
2: Ja, das, das stimmt, das ist nicht zwingend eine Stärke von ihm. Also muss er sich auch, glaube ich, auf jeden Fall verbessern, wenn er eben die Rolle als Starter haben will, weil sonst wird das vermutlich nicht reichen.
0: Mhm. Also bei Jovanto bei Williams, ähm, da muss ich PFF mal zitieren, 831 Yards After Contact, Platz 4, 4,6 Yards After Contact per Attempt, Platz 2, 75 Missed Tackles Force, Platz 1 und 27 Carries, die weiter als 15 Yards gingen, äh, Platz 2, aber man muss das auch in den Kontext stellen und sagen, das war alles äh, in der ACC. Und das ist halt noch lange nicht die ACC und schon gar nicht die NFL. Und man muss dazu sagen, dass sieben von zwölf Spielen waren laut PFF gegen Defenses, die außerhalb der Top 60 gerankt sind. Also man kann schon sagen, dass er da, äh, was so die Competition angeht, nicht auf dem Top-Level performen musste. Dazu fehlt ihm halt auch dieser Longspeed, äh, wie, wie, der, wie der Christian Schimmel schon gesagt hat. Und ähm, er ist halt so ein All-Around-Back, der irgendwie kein Elite-Attribut hat. Ne? Vielleicht Balance, aber da bin ich mir halt aufgrund der Competition oder des Levels of Competition halt auch nicht so ganz sicher. Und ich würde sagen, äh, der könnte halt the next David Montgomery werden. Ne? Wenn der nicht Volume und Ende bekommt, dann wirst du den vielleicht vergessen können. Wenn ich ja mehr mag, ist ja sein Teamkollege Michael Carter, äh, der tatsächlich auch ähnliche Zahlen aufgestellt hat, außer, außer Touchdowns, ähm, aber dem ist halt äh, leider ein bisschen an an, an Size äh, mangelnd, ne? aber ich bin bei Gervonta Williams eher so ein bisschen raus, weil wenn, wenn man nur die ganze Zeit Tackles brechen kann und sagen wir mal andere Attribute vielleicht nicht so gut hat und all around einfach ziemlich solide ist, ohne jetzt irgendwo Elite zu sein, dann sind das so ein paar Fragezeichen, die ich habe. Aber da kommt natürlich dann auch stark auf den Landing Spot an. Aber ich finde, ich finde äh, bei Travis Etienne äh, ziemlich erstaunlich, dass auch der, also dass beide Christians den äh, so hoch haben, weil man, man muss bei Travis Etienne sagen, der, also Production gegen 2020 halt äh, zurück von über 2000 Total Yards 2019 auf 1511 Total Yards. Man muss dazu sagen, der hatte O-Line Ausfälle und auch drei Spiele weniger. Aber wenn man sich anschaut, Yards per Attempt hatte er 2018 von 8,1, 2019 von 7,8 und 2020 von 5,6. Und ähm, wenn so Zahlen rückläufig sind bei einem Running Back, dann frage ich mich halt... Kommt, kommt, er mit den ganzen Carries, die dazugekommen sind, über die, über, über die laufende, über die letzten Jahre, die dazugekommen sind, kommt er damit nicht klar? Oder sucht er vielleicht zu auf das Big Play, hat, durch die online ausfälle hat man auch gesehen, dass er selten auch alleine, äh, Yards kreiert, sondern dass er auch ziemlich abhängig davon ist, weil die Yards before Contact-Zahlen sind auch rückläufig von 2018. Das heißt, 2018 hatte der, quasi die beste all in 2019 schlechter, 2020 schlechter und somit ist, sind auch die ganzen Zahlen zurückgegangen und ich weiß nicht, ob er ob er, ob er in der, auf NFL-Niveau halt, ja, durch dieses ständig Big-Play-Suchen ähm, nicht fehlen kann, wie halt auch ein Ronald Jones zum Beispiel, ne, der ja auch so ein ähm, Home-Run-Hitter ist und ich bin bei home run hittern immer so ein bisschen bisschen äh, zwiegespalten, ehrlich gesagt.
2: Eine, eine Sache, die ich vielleicht bei Etienne einfach wichtig finde, zu erwähnen, dass das Clemson meiner Meinung nach in diesem Jahr nicht das outside Pass game hatte. Und dadurch die Boxen, würde ich sagen, ich habe jetzt keine Zahlen, tendenziell für für Etienne eher voller geworden sind. Und das kann sich unmittelbar auf die beiden Statistiken auswirken. Man darf nicht vergessen, man hat zwar mit, mit, mit Rogers einen Receiver, der dieses Jahr mit Sicherheit keine Ahnung, irgendwo zwischen später zweiter Tag bis früher dritter Tag geht. Aber man hat eben kein T. Higgins gehabt, ähm, an der Stelle. Ähm, man, man hat keine, ja, auch, auch Leute wie, wie, wie John Leggett, die ja, die ja dann schon viel Druck äh, von der gegnerischen Defense ähm, genommen, äh, genommen haben. Ähm, die hatte man nicht. Und und ja, eine negative Entwicklung bei Zahlen ähm, ist vielleicht problematisch, aber mein Argument ist halt an der Stelle, ähm, und da bin ich auch vielleicht zu sehr Geisteswissenschaftler, ähm, es gibt so viel die, äh, so viele äh, externe Faktoren, die halt auf diese Zahlen einwirken, was man bei North Carolina vielleicht halt noch mal sagen muss. Ähm, ich, will nicht, ich will nicht sagen, dass die Zahlen geschönt sind. Ich mag auch den Kater übrigens. Ich habe den niedriger, weil ich es gibt einfach super wenige Running Backs, die mit 5-8 in der NFL erfolgreich waren. Das <lacht> ja. ist leider so. Und ja. der hat auch seine Limitationen. Ja. Was man bei North Carolina aber sagen muss, die gegnerischen Defenses mussten brutal das Passspiel äh, äh, wahrnehmen und respektieren, also ja. mussten brutal das Passspiel respektieren, ähm, weil der eben ein sehr, sehr guter Quarterback mit Howell ist, der äh, mit Sicherheit auch ähm, ja einer der Front Frontrunner für einen First World Pick vermutlich sein wird. Ähm, 2022 vermutlich. aber wenn er rauskommt, ist alles noch lang zu spielen. Aber der hat auf jeden Fall das Talent dazu. Und das sind halt Sachen, die, die eine Rolle spielen. Ähm, aber es ist halt, es ist halt unheimlich kompliziert. Und das ist, das ist ja auch das Ding mit, mit Harris. Bei Harris weiß man, glaube ich, relativ genau, was er ist. Äh, man weiß. Die, die Frage ist halt, wie stark gewichtest du die die O-Line? Wie stark gewichtest du das, weil dass die halt ein Passspiel hatten, wo du halt normalerweise immer anderthalb Leute eben auf auf der Smith und Waddle abstellen musstest, ähm, das, das macht es halt kompliziert, ja. Hm. Ähm, aber das vielleicht nochmal zu zu Etienne, ja, die Zahlen sind gesunken, aber Clemson hat halt auch einfach nicht das, nicht das Outside äh, Passing Game wie in den letzten Jahren. Und dadurch tust du dich halt leichter auch um ein bisschen die Mitte zuzustellen. Ob das jetzt der Grund war oder ob das jetzt von mir nur ein interpretiertes Indiz war, kann ich selber auch nicht abschließend beurteilen, aber ich wollte es zumindest reingeworfen haben, weil man das der Clemson Offense dieses Jahr auch ein bisschen angemerkt hat und die ja auch trotz aller Versuche von Lawrence in dem im Halbfinale gegen Ohio State einfach auch insgesamt ziemlich chancenlos gewesen sind.
0: Ja, es ist, ist ein guter Hinweis, weil äh, sagen wir mal so, deswegen ähm, ist es ja auch deswegen sage ich, habe ich am Anfang gesagt, der Austausch ist halt wichtig. Keiner von uns kennt die Wahrheit. Wir können alle nur das evaluieren, was wir sehen und äh, das kann halt unterschiedlich sein. Und ich ich habe halt nicht gerne diese dieser Home Run Hitter. Äh, ja, ich weiß nicht. Also stell mal vor, der geht zu den Steelers so mit der O Line. Ich, ich glaube, der hätte es halt deutlich schwerer, als wenn jetzt äh, Najee Harris zu den Dolphins geht oder sowas. Ich, ich glaube einfach, dass dass äh, dass, ja. dass Etienne deutlich abhängig abhängiger ist von seinem Umfeld, was ja sowieso alle Running Runningbacks generell erstmal sind. Aber ich glaube halt gerade durch dieses Attribut, dass dass er so ein Homerun-Hitter ist und da ist er auch Elite, ja. Also ich will ich will ihn ja nicht schlecht reden im Allgemeinen. Ich will nur sagen, dass ich dass ich Etienne halt, äh, dass ich Harris halt deutlich höher habe. Aber bei Etienne, ich meine äh, diese Kombination aus Beschleunigung, Burst, Long Speed, das ist halt schon auch geisteskrank. Ne? Und das muss man natürlich auch respektieren. Aber ich glaube, der hat mehr Chancen, äh, vielleicht zu failen. Wobei man auch sagen muss, dass sein Receiving Game auch super ist. Ne? Ich glaube mit, der, mit sein 588 Receiving hat, äh, war er auf Nummer 1 2020. Und auch 2019 hat er 432 Receiving hat. Also der ist da definitiv auch sehr, sehr gut im, im Passing-Game. Und das ist ja auch immer sehr wichtig. Ne? Und deswegen sind die auch natürlich auch in der Diskussion. Wer ist jetzt Erster, wer ist Zweiter, wer ist Dritter? Darüber kann man stundenlang reden. Aber die sind natürlich auch alle, sagen wir mal, in den Top 3 äh, mit mit Gameway, wenn man den dazu rechnen möchte, weil die auch im Receiving-Game stattfinden. Und gerade auch in Najee Harris, ja, ähm, ist ja ein... also der hat 2020 43 Receptions gehabt. Und das ist kein Outlier gewesen, weil 2019 hatte der 27 Receptions, also einen 8,9-prozentigen target -Share. Der ist einfach auch wirklich ein Receiver und hat halt einfach die perfekte Size, um halt vielleicht, ja, ist nicht auf dem Niveau von dem Derrick Henry, du hast es ja gesagt, auch was gerade was diese Kraft angeht. Ich fand auch, dass er der... Ähm, der hat eine gute Kombination aus Kraft und Beweglichkeit, aber er ist eher athletisch als kraftvoll, ne. Das hat man auch so ein bisschen ja. gesehen, hin und wieder, dass er da und schon, kriegen. dass er da nicht immer, ja, wie soll man, nicht immer den Push hatte, ne, die, 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 die Defender so, äh, rumzureißen. Auch wenn er natürlich 962 Yards after Contact hatte, Platz 3, 69 Miss Tackles, Force, Platz 2. Aber man muss dazu auch immer sagen, das ist alles immer College-Niveau, ne. Ist zwar SEC, aber immer noch College, das wird natürlich in der NFL ein bisschen anders laufen. Aber das Hervorragende bei Najee Harris ist, meiner Meinung nach einfach, dass er super Hände hat, dass er einen hervorragenden Catch-Radius hat und ähm, ich finde diese Statur, Hände, diese Mischung ist meiner Meinung nach Money und ähm, deswegen habe ich ihn halt so hoch. Natürlich kann man bei ihm auch sagen, ey, äh, Longspeed ist bei weitem nicht so gut wie bei einem Travis Etienne. Ähm, man kann vielleicht auch sagen, irgendwie äh, die Usage war sehr hoch, ähm, wo man da, wobei man da auch sagen muss, ist das jetzt negativ oder positiv. Ne? Bei einer Usage kann man auch sagen, da hat man gesehen, dass er es kann. Ähm, kann man auch auf der anderen Seite sehen. Aber was man auf jeden Fall auch sagen muss, dass er auch einfach schon 23 Jahre alt ist. Ne? Und das ist echt schon krass, weil wenn du überlegst, letztjährige Draftklasse, johnson Taylor ist 22, K Makers 21, Swift 22, J.K. Dobbins 22, gleich der Wuzeler 21 und der ist einfach jetzt schon 23, also ist wirklich, das ist wirklich schrecklich. spielt
2: es eigentlich für, für euch eine Rolle, weil das in, in Draft Zirkeln zum Teil auch eine Debatte ist, die sehr unterschiedlich bewertet wird, wie viele Läufe ein Running Back in den Knochen hat. Und ähm, ja, also ich weiß, dass es der eine oder andere echt, echt durchaus kritisch sieht und ich weiß gar nicht, wie das in Fantasy-Zirkeln in, Fantasy -Zirkeln, in denen sich auf den Hinsicht auf den Draft diskutiert wird.
0: Ja, es ist es ist es ist eine spannende Diskussion. Wie gesagt, man hat bei Johnson Taylor auch gesagt, wie viele 6000 Yards hatte der glaube ich am College abgelaufen, ähm, hat man auch gesagt, ne Usage so hoch und äh, wie wird sich das auf die NFL übertragen? Ist das ist das vielleicht schon durch? Und dann kamen die ersten Wochen von Johnson Taylor und er hat nichts hinbekommen. <lacht> also, der ist, wurde teilweise im Backfield äh, schon zu, zu Boden gerissen und dann mit der Zeit hat er sich akklimatisiert und hat dann am Ende der Saison äh, rasiert. Aber ich sehe es eher so, dass eine Usage positiv ist, weil du da mehr Sample-Size hast, was ein Spieler kann. Ich habe lieber jemanden, der zwei Jahre oder drei Jahre auf einem, auf einem hohen Niveau gespielt hat, mit hohen Touchzahlen und mir da gezeigt hat, was er kann, als jemand, der vielleicht nur, wie Clyde der zum Beispiel, nur ein Jahr auf einem sehr hohen Niveau war. Also mir ist das schon lieber, wenn ich eine höhere Sample-Size habe.
1: Ja, also ich sehe da auch überhaupt kein Problem, wenn ein Running Back eben mehr Yards abgerissen hat oder mehr Attempts hatte, was auch immer. Ja, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich äh, bin wahrscheinlich der Einzige, sehe ich gerade, weil ich habe gerade nochmal die Rankings gecheckt. Äh, Raphael hat auch Javante Williams an Nummer 3 und ich bin der Einzige von uns dreien der Kenneth Kenny Gainwell an drei hat, vor allem auch aus Fantasy-Sicht, wahrscheinlich. Ähm, weil ich habe mir, also meine Notizen sind übrigens auch in den ganzen Rankings zu finden. Ähm, und hier habe ich mir aufgeschrieben, dass er sehr gute Footwork hat, gute Agility. Und was eben für mich das, den Ausschlag gegeben hat, dass er gute Pass-Catching-Abilities hat. Ich glaube, wenn Kenny Gainwell ähm, gedraftet wird, dann kann der die Rolle des Komplementärbacks direkt einnehmen und direkten Impact, hab, Impact haben. Und ähm, ich habe da noch so Süffy Sand geschrieben, ich möchte die Elven Kamera-Vergleiche sehen. Ähm, ja, darf aber nicht träumen, habe ich noch dazu geschrieben. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass er als Komplementärback, keine Ahnung, ich habe jetzt kein, kein Franchise im Kopf, ähm, sagen wir einfach mal zu Derrick Henry, keine Ahnung, ne? Es ist natürlich völlig gesponnen und, und blödsinnig, weil die niemals ein Runway <lacht> draften werden, aber ne, als Pass-Catching-Back äh, wird er da sofort Impact haben, sofort auf dem Feld stehen. Und das ist vor allem bei Rookies für mich auch dann eben wichtig aus Fantasy-Perspektive. Ein Keyson Warren bringt mir hat nichts, wenn er nicht spielt. So, nach dem Motto.
2: Ja, es ist bemerkenswert, dass das Memphis sich so ein bisschen zur so ryanbeck Factory entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, die haben da einige sehr, sehr interessante Offenses hingestellt. Ähm, ich habe Gainville noch primär aus, aus der Saison tatsächlich in Erinnerung. Ähm, ich werde mich mit dem nochmal genauer beschäftigen. Äh, tatsächlich ist aber eben gerade durch die Abilities, die er im Per-Sketching hat, ähm, ein interessanter Spieler. Und das, was ich äh, als Runner gesehen hat, hat mir auch durchaus gefallen. Und wie gesagt, gerade in der Komplementärrolle, ich meine, mit Derrick Henry wäre es halt insofern spannend, weil es halt ein anderer Typus ist, auch wenn ja, die Titans werden kein Running Back draften, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, aber das, das kann so ein Spielertyp dann halt auch extrem spannend machen und die Tatsache, dass er dann halt entsprechend diese Rolle spielen kann, ähm, diese nur weil jemand fängen kann, ist er halt noch längst nicht mehr First Down Back, sondern vielmehr ist es ja so, dass es eigentlich ja. erwartet wird, dass du im Passspiel eine Rolle spielen kannst, sonst bist du kein First Down Back, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Aber das, das kann ihm, glaube ich, dann schon auch zu einer entsprechenden Rolle verhelfen.
0: Ja, ich, ich fände zum Beispiel bei Miami gar nicht so verkehrt, ähm, wenn ich mal so überlege. Äh, wenn die da vielleicht eher so einen athletischen äh, Running Back holen, der halt sehr, sehr stark im Receiving-Game ist, eine College-Target-Share von 13,8 Prozent, das ist 91. Per äh, Perzentile, das ist halt schon outstanding gut. Ähm, man muss bei ihm halt auch sagen, er ist halt von 191 Pounds auf äh, 201 Pounds irgendwie gestiegen, also jetzt von 83 Kilo auf 91 Kilo. Ähm, wie sehr ihn das beeinflusst vielleicht in der NFL bleibt er hingestellt. Der hat eine 40 oder eine, eine Pro-Day-Zeit von 4,42 hingelegt, was sehr, sehr gut ist. Ich bin bei ihm zielgespalten, ne, auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, hervorragender Catching-Back und wenn man seinen Tape anschaut, und wie gesagt, ich bin kein tape wie ein Christian Schimmel, aber wenn ich mir diese Cut-Ups angeguckt habe, dann sieht man auch, dass er hart hitten will und das auch kann und das auch tut, ne. Vielleicht nicht auf einem Elite-Level, aber er ist, wenn man sich seine Größe ansieht und sein Gewicht ansieht, gar nicht mal so ein schlechter, ähm, hat er gar nicht mal so eine schlechte Balance, ne. Und, was ich finde, was auch immer sehr wichtig ist bei einem Running Back, eine gute Vision. Und die hat er alle mal. Und deswegen bin ich bei ihm halt zwiegespalten auf der einen Seite kann er das umsetzen auf NFL-Qualität mit ein bisschen mehr Gewicht auf, auf den Rippen und auf der anderen Seite bin ich halt super verwirrt, weil ich, ich gucke halt sehr viel auf Zahlen und bei, bei dem einen war er 5'8 gelistet, bei den anderen 5'11 gelistet und er ist 5'11, deswegen ist die ganze Evaluation bei mir jetzt irgendwie, was die letzten Wochen so vor, vor mich hingetragen habe, so ein bisschen dahin, weil er ist anscheinend wirklich 1'80 und das macht natürlich einen ganz anderen Spieler aus ihm. Ne? Und Ich bin gespannt, er hat auf jeden Fall Upside, aber ich glaube, dass, dass, dass NFL-Teams in ihm keinen Leadback sehen und dass er eher mhm. so ein aber was auch nicht immer muss ne man muss doch mal sagen also ein Aaron Jones zum Beispiel oder ein Swift die halt irgendwie so ein 60-prozentige Opportunity Share haben was immer noch Mehr ist als 50%, ne? Also sind Leadbacks, aber auch die können produzieren, weil sie einfach gut sind. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass ein Kenneth Gamble vielleicht mit 45% Opportunity Share oder sowas viel anstellen kann, weil er einfach ein super Back ist. Deswegen ähm, ist da jetzt kein großer Hate von meiner Seite aus, aber ich glaube einfach nicht, dass er ein Leadback sein kann. Aber es gibt bestimmt durchaus interessante Landing-Spots, wo man ihn äh, hinprojecten kann, wo er auch ja durchaus äh, produzieren kann.
1: Ja, sehr gut. Dann würde mich, ein Spieler würde mich schon interessieren tatsächlich als Running Back. Und das ist Jamal Jefferson, den habe ich auch höher als viele andere. Ähm, ja, weil ich einfach nicht viele Schwächen in ihm sehe. Die einzige Schwäche, die aber tatsächlich dafür sorgen kann, dass dass äh, ich komplett falsch liege, ist die Athletik. Äh, und und ja. wenn jemand in der NFL halt schwache Athletik hat, dann ist das halt nicht zu verachten. Ne? Ähm, was sagst du dazu, Christian?
2: Christian ist an der Stelle jetzt mal ganz ehrlich und sagt, dass er den einfach noch nicht gesehen hat, in der Form, und dass ich mich ehrlicherweise da nicht zu einer Analyse hinreißen will, weil will, hatte ich tatsächlich, weil ich Memphis ein paar Mal gesehen hatte, mehr auf dem Schirm, ähm, kann ich gerne entsprechend äh, was zu nachliefern, ähm, muss ich mich an der Stelle aber enthalten, weil ich halt eher der Typ bin, der sagt, ich traue mir eine Einschätzung zu, ähm, wenn ich ne, mir eine entsprechende Meinung gebildet habe und da soweit bin ich bei Jefferson einfach leider noch nicht von daher sorry für die Enttäuschung an der Stelle aber kein Thema. Äh, das ist die ehrliche Haltung an der Stelle also meine Meinung meine
0: Meinung ist und mit allem Respekt und das sind natürlich College-Spieler und wenn du im College schon, und wenn du gut drafted wirst allein schon, dann bist du schon mal gut ne bei allem Respekt, ich finde den ultra schlecht ich finde der hat <lacht> <lacht> der hat null Illusiveness ja? also 0,0 der hat wenig Power trotz Size und ähm, also ich meine in der Pack 12 habe ich den so oft gesehen dass der dass der mit einem Hit schon auf dem Boden lag und äh, reinweise also äh, also ich kann im, ich kann im Running Back ja ich, also ich kann viel sehen wo ich sage okay das gefällt mir und das finde ich gut und das kann translaten und das ist in Ordnung aber wenn du halt so null elusive bist ja, weiß ich nicht, dann dann bist du halt irgendwie so ein großer Typ, der gerade auslaufen kann, wie so ein AJ Dillon zum Beispiel, und wo du auch produzieren kannst, wenn du 20 Touches bekommst. Aber ich, ich bezweifle das stark, dass der irgendwie einen Impact haben wird.
1: Ja, spannend. Aber danke für die Einschätzung. Sehr schön. Er hat natürlich in der Pack 12 auch gegen äh, gute Mannschaften wie ASU gespielt und so, das weiß man natürlich. Ja, das ist richtig. Aber ja. Ähm, sehr gut, dann würde ich sagen, sind die Running Backs auch so weit durch, weil, äh, also dazwischen ist für mich alles irgendwie austauschbar, ne? Keine Ahnung. Von Kylie Hill bis Master Teague und keine Ahnung, was wie sie alle heißen. CJ Verdell ist irgendwie noch so ganz unten dabei, also irgendwie keiner dabei, der jetzt im Fantasy direkt Einfluss haben wird und den ich unbedingt haben will. Und äh, das sind alles so Gambles äh, von wegen, hey, äh, könnte mal gut werden, sowas wie ein James Robinson, ne? Ähm, wenn man im Training Camp irgendwie hört. Boah, der reißt alles ab, keine Ahnung. Der 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 Leadback in in Front wird noch gecuttet, ich weiß es nicht. Jo, Chuba Hubbard finde ich sehr interessant. Ähm, kannst du dir erklären, Christian, warum der so abgebaut hat? Das wäre vielleicht nochmal eine interessante Frage und äh, ist er vielleicht ein, ja, ein, ein Sleeper in dem Sinne, dass er eben an die alte Leistung wieder anknüpfen kann oder ist er doch nur der Bryce Love für Arme?
2: Boah, Bryce Love hatte eine sehr langsame 40 wenn mich nicht alles täuscht
1: ja ich meinte nur weil er auch so ein ein richtig produktives Jahr hatte wo er glaube ich sogar heißer okay. Zweiter wurde ne? das, das, das er das wurde das Zweiter ich. Ja. Hm.
2: ich weiß ich weiß Roman hat mir den damals vorgeschlagen und oder auch wir haben ihn, wir haben ihn auch besprochen definitiv und äh, ja Christian ist ein Fan von vielen Dingen äh, von also ich habe also Bryce Love hatte zweifelsweise seine Qualitäten dass ich also zum einen ich glaube jetzt nicht dass die Kontroverse mit mit Gandhi eine Rolle gespielt hat. Äh, ich weiß es aber nicht, ob es da ob da irgendwas geblieben ist, ähm, die, ja, die ja vor der Saison war mit dem, mit dem äh, A1-Network, wo sich Hubbard ja sehr, 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 sehr klar positioniert hat. Ähm, was man im College ja tatsächlich nur, nur sehr, sehr selten hm. ähm, äh, mitbekommt. Ich finde ihn jetzt auch nicht überragend, aber ich finde, es ist halt echt immer noch ein guter Balance-Runner. und Ich gehe jetzt aber gerade tatsächlich nochmal in meine in meinen Notizen, weil es ist noch gar nicht so lange her, dass ich mir den angeschaut hatte. Es ist ja nicht so, dass wir hier nicht vorbereitet werden an der einen oder anderen Stelle, Kunde. Ähm, weil, also mir ist klar, dass er definitiv nicht mal die 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 Production hatte äh, wie 2000 wie 2019. Übrigens finde ich gut, Raphael, dass du eben Michael Carter angesprochen hast, weil den finde ich halt schon an der Stelle ähm, relativ spannend. Aber ich mag den, ähm,
0: ja. Ich mag den ja.
2: Ja, also ich bin nicht sehr gespannt, wo der landet, aber ich glaube schon, dass der eine Rolle haben kann. Und bei, bei Hubbard hat mir halt gefallen, das ist kein schlechter Blocker, ähm, hat hin und wieder mal Phasen, wo er so also wirklich einen sehr, sehr guten one cut und go dann, äh, dann diese Momente entsprechend hat. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass, dass der sein dass der, dass Long-Speed okay ist, die Frage ist, ist es mehr... Oklahoma State hat den Pro Day noch, deswegen äh, ich hab, wir haben auch noch keine Zahlen ähm, ja, also ich, das Ding ist halt ich finde, er macht halt relativ wenig gut er ist halt auch kein überragender Lateral Mover ähm, und ich habe halt von ihm so gut wie nichts im Pass Pro gesehen, auch wenn er Willing ist, aber ich habe ja, es waren halt nur relativ wenige Snaps, die, die ich konnte man ihm sagen, ja da war, äh, der Wille ist entscheidend, ist jetzt nicht, ist ja normalerweise immer ein ko kriterium für einen Schüler oder sonst was, der, der, der Wille war da, <lacht> aber mehr auch nicht. Ist, ist, ähm, weißt du, was
0: Lehrer für, zu mir immer gesagt haben? Äh? Ist, eine, ist eine gute 4+. <lacht> ja,
2: aber weißt du, aus, mit ausreichend, du musst man auch nehmen, das reicht halt in dem Fall aus. Ähm, ich weiß es nicht, also natürlich ist es auch so, dass das äh, das Oklahoma State meine ich letztes Jahr mit dem Eightman einen ziemlich profilierten Receiver hatte. Washington ist schon ein bisschen her, das dürfte sogar vor der Zeit äh, gewesen sein von äh, von Hubbard. Oder könnte sein, dass es noch in seinem Freshman Jahr äh, gewesen ist? Sekunde. Ähm, ja, aber also das das kann ich das kann ich mir erklären. Ähm, generell muss man sagen, dass man sich von der Oklahoma State offense vor dem Jahr viel mehr noch versprochen hat, äh, als dann letztlich bei rausgekommen ist. Ähm, ja, Quarterback Play war auch mit Sicherheit nicht so überragend und auch das dürfte es ihm ein bisschen schwerer gemacht haben. Also es äh, nochmal, ich glaube, es bringt nichts, drum herum zu reden, es war nicht die, es war nicht seine Saison. Ähm, und äh, er hat mit Sicherheit keine keine überragende Spielzeit gehabt. Ich bin ja immer so ein Typ, der, der sich schwert tut, immer alles auf die Umstände zu schieben. Ich glaube schon, dass die einen gewissen Impact gehabt haben. Das, das okay. glaube ich schon, wie groß der war, müssen jetzt die NFL-Teams vor allen Dingen bewerten. Ich bin super gespannt, wo der gehen wird, weil ich glaube, dass die Teams eine sehr weite Range haben werden, ja. wo sie ihn sehen. Das, das ist halt einfach so.
1: Dann hatte Raphael doch recht in der Folge, in der Auerfolge, als du gesagt hast, Raphael, dass Chuba Hubbard der Spieler sein wird, den wir super hypen werden und der komplett reinkodet.
0: Vor allem habe ich gesagt, wenn er bei den Niners oder so landet, das wäre nämlich der ideale Fit für den, wenn er da landen würde. Äh,
1: ja, ja an drei. Das wäre doch hervorragend.
2: <lacht> Gut. Dann, dann hätten wir auf jeden Fall ein paar sehr glückliche Fortiners-Fans da äh, <lacht> Dann möchte ich James wie nicht sehen. <lacht> Und wir schalten so ein Fortiners Germany. <lacht> <lacht> du siehst im Hintergrund schon Flammen. <lacht> ja, Das wäre
0: es. Äh.
1: <lacht> ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Wide Receivern. Eine Klasse, die ja sehr unterschiedlich äh, in der Wahrnehmung ist, weil ich boah, ich weiß nicht, ich. Ich fand es tatsächlich nicht so geil. Äh, viele Leute sind ja hyped, wir haben eben schon drüber gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Die Sure Bats, nenne ich es einfach mal, die gibt es auf Wide Receiver für mich zum Beispiel. Das sind drei Stück, dreieinhalb, sage ich mal, weil ich habe tatsächlich so den den vierten, den, der, der ist so ein eigenes Tier für sich, den würde ich gerne noch dabei packen, kann es aber irgendwie nicht tun. Und du wirst wahrscheinlich Chase, Smith, Waddle äh, haben, Christian, oder wie, wie sehe ich das, so in dieser Top-Klasse?
2: Ich bin ja auch sehr gerne kontrovers, aber es ist ja, nee, das sind die drei für mich auch. Also die ein Stück weit besser sind als der Rest ähm, und auch da wieder schamlose Eigenwerbung. Ähm, die stehen über, über dem Rest. Wir haben wir haben es bei 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 Sport 360 auch mit zwölf mit Spielern, zu dem mich der gute Jan dann verdonnert hat, die wir dann besprochen haben. <lacht> Ähm, die können wir gerne heute auch besprechen. Äh, aber nee, also die stehen für mich ein Stück weit über dem Rest. Ich gebe zu, ich weiß nicht, wer dein Dreieinhalbter ist. Ich hätte den halben auch gerne noch ein bisschen näher an sie dran geholt. Konnte es aber dann auch nicht. Wer, wer, wer ist denn deiner? Bateman halt. oh, also, äh, Ein ähm, Glück,
1: ja, jetzt bin ich beruhigt. Ja.
2: Weil, also bei, bei ihm ist halt das Ding, also ich habe zum einen nicht verstanden, wie Minnesota ihn 2020 eingesetzt hat. Klar, sie hatten noch einen sehr guten anderen Outside-Receiver, sie hatten mit. Ja. Äh, äh, na, Israel, wenn ja. mich nicht alles täuscht, guten Running, sehr guten Running Back. Ähm, er hat
0: doch nur fünf Spiele gemacht, oder?
2: Genau, also er wollte erst das komplette Jahr aussetzen, dann ist er zurückgekommen und hat sich dann auch erst Mitte November dazu dann entschieden oder Anfang Dezember, äh, ich lasse es jetzt komplett sein. Ich mag den, ich hätte den gerne in ein höheres Tier gepackt. Jetzt kommt halt noch das Ding, das ist, ist halt immer das Schöne an den an den Listungen im äh, auf den Uni-Webseiten. Er war gelistet, ja, ja, genau. mit 6'2 irgendwas, und ist jetzt reinkommen mit 6-0-38, glaube ich. Mhm. Ähm, ja,
0: ich meine ich mein von 1,87 auf 1,83, ne?
2: So, so rum. Das sind jetzt zwar auch nur 4 Zentimeter, aber es ist, ist ein bisschen schräg. Ähm, das macht ihn mir jetzt für mich nicht komplett madig. Ähm, er hat halt nicht das Jahr gehabt, was, äh, was er 2019 gehabt hat. Ähm, wobei, ich meine, dass ich Minnesota Wide Receiver überschätze, weiß man seit dem letzten Draft mit dem Kollegen Johnson, der dann bei den Buccaneers glaube ich zwölf oder dreizehn Catches die ganze Saison hatte, aber.
0: aber was äh, für welche?
2: Ja, ich mag <lacht> den halt immer noch. Das ist halt schon ein krasses. Ein krasses, krasses Receiving Core, was die da halt haben. Ja, ich dachte auch, okay. ich dachte
1: auch, sie, sie lassen Godwin gehen und äh, dann erlebt er seine Breakout Season tatsächlich, aber leider nicht. Das so. ist
2: halt der, der Hammer, wenn sie alles, wenn wen die Buccaneers alles äh, halten konnten. Ja, ja, Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt am, am Cap-Management an den Saints in den nächsten Jahren einfach wieder orientieren werden, immer, <lacht> immer überziehen. Und, der Unterschied ist äh, halt, dass
0: sie den Super Bowl gewinnen werden und dann lohnt sich ja. das ja.
2: <lacht> ja, das ist der, das ist der, das ist der, der nicht zu unterschätzende Unterschied. <lacht> und dass ihr Quarterback noch ein bisschen länger weiter spielt als. Äh als Drew Reese.
0: Ein bisschen aber nur.
2: Ja, ich, du, ich weißt nicht, vielleicht drehen wir in zehn Jahren auch an selber Stelle, selbe Welle und äh, Brady spielt immer noch.
0: Ähm, <lacht> ist ich, absolut vorstellbar.
2: Ja, Wobei man sagen muss, wenn wir an, in zehn Jahren hier noch über, über Football reden, dann haben wir vermutlich auch eine gute Zeit gehabt, von daher ist, es, äh, ist Und das, das ein werden Fußball. wir, das werden wir. Ja. Ähm, also ich, ich mag Bateman, ich finde ihn relativ komplett, ähm, er hat für mich jetzt nicht diese, diese athletische Upside wie die, wie die anderen Jungs ähm, dafür ist er zumindest ein Tacken, einen Tacken größer, wobei jetzt die Unterschiede werden geringer nach diesem. Ja. Die sind alle, die ja sind
0: irgendwie alle so um die 1,80 plus minus 2, ja. ne?
2: das ist irgendwie das Ding. Also so, ich bin ja eigentlich auch eher so rein von, also jeder hat ja so seine, anders. Ich behaupte, ich habe meine Vorurteile, was ich an Receiver-Typen mag. Mhm. Und ich bin halt <lacht> schon jemand, der gerne den 4-2-5er, 6-3er, äh, also groß, ja. schnell, ja. Kelvin Johnson Typ, das war ist für mhm. mich der prototypische Receiver. Ja. Natürlich die die NFL ähm, es findet ständig Evolution statt. Mhm. Ähm, du hast jetzt diesen diesen Tyree Kill Typus, also kleine Receiver, die eben mit mit großer Geschwindigkeit, äh, die früher nur für einen Slot in Frage gekommen wären, da haben die NFL Teams bewiesen, dass sie die Outside hinstellen können, solange sie irgendwie ein bisschen mit Press äh, an der Stelle klarkommen können. Dieser Draft ist halt krass. Du hast halt du liest halt ständig 5 511, 5 15, 6 60. <lacht> aber du hast halt diese großen Receiver Typen irgendwie gar nicht. Mhm. Und ich weiß, dass Nico Collins irgendwie ein sehr sehr polarizing Pro Prospect ist. Ich weiß, Adrian hat ihn sehr niedrig. Ich habe ihn glaube ich nicht ganz so krass niedrig, aber auch der ist so ein Spieler, wo ich sage, ähm, die Pro Day Zeit, die er gelaufen ist, die habe ich nicht auf Video gesehen. Vielleicht haben mich meine Augen getäuscht, kann alles sein, aber das sind halt immer so die, die, die Fragezeichen, die ich dann habe, weil wenn du nie oder gefühlt nie jemanden tief schlägst, dann kannst du eigentlich nicht diese Zahl äh, bei deinem pro -Day laufen und das ist halt so ein bisschen der große Makel für mich in dieser Klasse und das Ding ist halt auch und also das ist eine Kritik, die ich total nachvollziehen kann, wo ich sage, da, da, da ist zumindest bei den beiden Alabama-Jungs eine gewisse Unsicherheit da. Ähm, im College ist Pressman extrem selten. Mhm. Ich bin jetzt gerade nebenher in der Vorbereitung das Cornerback-Tape und gucken, was mich jedes Jahr, neben der Tatsache, dass sehr viele Cornerbacks nie das Tackeln gelernt haben, das ist in der Klasse nicht ganz so schlimm, ist mein Eindruck, <lacht> aber neben der Tatsache, ähm, du hast halt super oft 5 10 Yards, Yards off und die kriegen halt eine freie Release und du weißt halt nicht, was ist, wenn du in der NFL 6-0, corner ne vor dir stehen hast, der dir einfach mal die Hand auf die Schultern haut mhm. und sagt so, und jetzt lauf mal deine Route richtig. Mhm. Ähm, und das ist eine Kritik, die ich de definitiv verstehen kann. Ähm, klar kannst du sagen, okay, du stellst ihn halt dann als, äh, als, als Flanker auf oder halt also nicht als einen von den sieben Leuten an der Anspiellinie, sondern halt im Backfield, dass du mhm. halt ein bisschen mehr Space hast oder du machst mit ihm in Motion. Wobei ich dann halt sage, wenn du dann jemanden so krass früh wirst dann hast du halt schon wieder eine Limitation, wo du denkst, dann kannst du, also dann draftest du ihn halt nur für die eine Rolle, in Anführungszeichen. Das kann sehr wertvoll sein. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Und wenn man Wide Receiver rankt, und das ist so, ich will nicht sagen, ich bin mir nicht doof vorgekommen, als ich es gemacht habe, aber man muss halt, glaube ich, sehr klar unterscheiden, was es für Typen gibt. Und deswegen glaube ich auch, dass die Wide Receiver Boards für NFL Teams halt so so unterschiedlich sind, weil nicht alle wollen dasselbe von einem X Receiver, nicht alle wollen dasselbe von einem Z Receiver, nicht alle wollen dasselbe von einem, von einem Slot. Das sind jetzt erstmal so die groben Typen. Und dann gibt's auch da ja wieder Differenzierung, ja, ein schneller X, ein großer X, wie auch immer. Ähm, das ist das, was für mich die Wide Receiver-Position, wenn wir uns rein über die Evolution und Draft, und ihr merkt es ich könnte ja sehr lange drüber reden, äh, mit am spannendsten macht, weil man sieht sehr viele Typen, man sieht auch in der NFL sehr viele Typen, ähm, man muss sich aber bewusst sein, dass einfach sehr verschiedene Sachen gefragt sind, deswegen, wenn das dann, weiß ich nicht, wenn jetzt äh, die, die Raiders meinen fünften Receiver ziehen und ich habe aber noch den zweiten auf dem Board, dann bin ich halt eher nicht der Typ zu sagen, ich beche das A, meine Evolution kann total daneben gewesen sein, das ist eine, sollte man sich auch bewusst sein. Und B, die brauchen vielleicht gerade einen komplett anderen Typus. Mhm. Ja. Und das ist das, was man glaube ich, warum man gerade bei bei Receivern, Field Rankings mit ein bisschen Vorsicht genießen muss, beziehungsweise so differenziert, dass man sagt, wir brauchen Typ X, Typ Y und Typ Z. Und ich maße mir halt auch nicht an, zu sagen, dass ich das selbst bei den meisten Teams genau wissen würde, welchen Spieler die jetzt genau in diesem Draft für ihre Offense genau brauchen ja aber das das macht's halt auch total spannend. Was ich Ja, absolut.
0: Ich, ich, ich wollte nur eine Sache zu, zu Bateman sagen, die ich ganz interessant fand, die ist mir aufgefallen, als ich die als ich mir die, die Shortcuts mir angeguckt habe. Da ist mir aufgefallen, dass der diese 10 bis 20 Yard Linie die beherrscht er irgendwie, ne? Der ist ultra money, was diese, was diese ja. Distanz angeht. Der hat da Fast unglaublich viel. Ja, der ist, da, der ist da eine Maschine, ne? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, oder ich glaube, das ist dann in der NFL vor allem ein wichtiger Faktor. Wenn du halt ein relativ physischer Weitwisser, bist, gut, der ist jetzt leider vier cm kleiner, aber ist immer noch 183, 95 Kilo. Also wenn du ein relativ physischer Wide Receiver bist, mit einem guten, smarten Roadrunning, äh, glaube ich, dass der, dass man den vielleicht so ein bisschen unterschätzt und vielleicht nicht in diesen Top-3-Regionen hat. Ähm, ich glaube, da macht man vielleicht einen kleinen Fehler, weil ich glaube, dass der, der hat diese Moneyballs in sich. Ähm, was ich aber auch noch fragen wollte zu Jalen Waddle, ähm, weißt du, die, also ich meine, wenn man einen Spieler sieht, der vielleicht ein bisschen kleiner ist und der halt Elite-Burst hat, ähm, Elite-Sprungkraft, also die enorm ist, ja. Elite, uh, Speed, uh, Change of Direction, wenn die sowas mitbringen, dann ist das Erste, was man denkt, ist Tyreek Hill. Und jetzt mal eine Frage an dich. Und die ist natürlich schwer zu beantworten, weil NFL-Spieler zu vergleichen ist immer ein bisschen schwierig. Aber bist du der Meinung, so wie ich auch, bist du der Meinung, dass Jane Waddle der erste White Receiver ist der letzten vielleicht fünf Jahre, der wirklich mal an den Tyreek Hill herankommt?
2: Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt böse wäre, dann würde ich äh, sagen, ich habe Tyreek Hill damals nicht evaluiert. Ja. Ähm, weil er eben charaktermäßig krass viel ja, gut, hatte und der auch ja, das genau aus diesen Gründen sehr spät gegangen ist. Ja, ja klar. Deswegen Vierte kann Runde, ich jetzt ne? nicht sagen, wie hätte ich ihn evaluiert, rein sportlich. Ich meine, der ist auch, wenn ich mich nicht alles täuscht, Central Michigan gewesen. Ähm, also auch eher beim, beim Small School-Programm. Ähm, aber wenn wir jetzt einfach mal. Aber vom Spielertypus einfach, genau, ist Model genau. natürlich genau das. Ich ich ja, also ich finde Frottl sogar fast Ja, also, also ja, er ist er ist der Speedster, das ist auch tatsächlich das, was bei mir als erstes bei diesem Typen steht. Ein Space Monster. Ähm, ich finde, und auch das hat er vielleicht mit, mit, mit Tyreek Hill gemeinsam. Der hat dann für seine Größe einen absurden Catch Radius. Hm. Ähm, das heißt, er hat einen, einen relativ großen, also er, er kann sich auch einen etwas inakkurateren Quarterback leisten. Ähm, was er bei Jones, was bei Jones normalerweise nicht der Fall war. Ob er der erste ist, jetzt müsste ich überlegen, was war Tyreek Hill? 15, 16? Puh, welche Dwarfklasse? Ich weiß, ich. Ja, das in der Liga das ist schon eine Zeit in der Liga, ne? Vier, fünf Jahre bestimmt. Yeah. Andy Isabella
1: war doch auch mal Tyreek Hill Vergleich, glaube ich, ne? Yeah, and ja, Andy Isabella. Das hat das, aber das and hat Henry Rux auch so <lacht> ein bisschen in der Diskussion.
2: Also Isabella hatte, entschuldigen, vielleicht bin ich dazu kritisch, Isabella hatte. Hatte nie die Athletik. Ich müsste mir überlegen, ach ja, die Chargers hatten Mike Billings in Top 10 gezogen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden damals. Ähm, <lacht> immer noch ein guter Spieler okay. so, aber aus aus der Klasse hatte ich tatsächlich niemanden. Aus der 18. er Klasse hatte ich niemanden, auch wenn ich Cortland Sutton immer noch sehr, sehr mag. Und auch der leidet halt so ein bisschen unter das, was da ähm, Elway mit den, mit den Quarterbacks fabriziert hat. Ja. Ähm, mal gucken, wie das jetzt mit dem neuen General Manager wird. Das ist auch noch spannend. Ja, <gerade>. Ja, AJ Brown ist halt ein komplett anderer Spielertyp, aber ja, von dem Spielertypus, die jetzt quasi in den letzten Jahren in die NFL gekommen. Ja, ist halt, also, jetzt, wie, wie hattest du denn, wie hattest du denn Judy und, und, und Rugs letztes Jahr? Die waren jetzt auch nicht die größten Monster. Ja, aber was, was bei ist, bei
0: Rugs, bei Rux hat man das schon auch häufig benutzt, weißt du, das ist immer so ein Narrativ, mhm. wo dann Leute sich gerne dran bedienen, um einfach zu sagen, wie gut sie jemanden finden oder wenn man dann sagt, ja, er, er geht so in die Richtung Tyreek Hill, aber ich finde halt tatsächlich, dass Jalen Water der Erste ist, der wirklich halt auch die... Eigenschaften von einem Tyreek Hill, die er gerade in der NFL repräsentiert, tatsächlich auch ta also wirklich umsetzen könnte. Ist ja auch immer äh, im, im Konjunktiv, nee, wir wissen es ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es in die NFL translated, das College-Spiel von Waddle, dass es translaten kann in die NFL und dann hast du wirklich meiner Meinung nach, nach fast den ersten Typen wie Tyreek der halt dann wirklich auch ein komplettes ja. Monster ist, ne, und der nicht nur schnell ist, in Anführungszeichen. Ne?
2: Das, das glaube ich schon, also ich habe Waddle ja auch brutal hoch, ich meine, ich kann jetzt mit der Tür ins Haus fallen, ich habe die, ich hab die drei, auf gut Deutsch gesagt, wertungsgleich, wenn ich ranken müsste, hätte ich vermutlich, und das ist wieder diese Größen-Ding, ich mag halt Chase, auch weil er ein bisschen größer ist, <lacht> weil er für mich ein bisschen kompletter ist, das ist vielleicht mein Bias an der Stelle. Sind wir ganz gut, wenn man sich dem eigenen Bias bewusst ist, das heißt nicht trotzdem, dass man nicht vielleicht ein bisschen so rankt. Ähm, Absolut, ich, ich habe zum Beispiel
0: eine Schwäche für, für so, für so Slot-Guys, wie so ein KJ Hill zum Beispiel oder so, da habe ich absolute ja. Schwächen für. Ich weiß auch, dass die fantasy wise nicht die krassesten Burner sind, aber ich, ich mag diese Spielertypen sehr gerne.
2: Ja, und also das Ding ist halt, Waddle ist halt für mich genau der Spielertyp, wie du ihn beschrieben hast. Smith ist nochmal ein bisschen was anderes, der, der kann nochmal ein bisschen mehr, ist aber auch vielleicht in Space nicht also nicht ganz so krass wie Waddle, finde ich. Ähm, hm. Waddle, muss ich zugeben, also mir ist in den letzten fünf Jahren keiner begegnet im College mit dem Ball in der Hand, der das gemacht hat, auf hm. College gesagt. Klar kann man sagen, Alabama, blablabla, aber auch der hat den Ball, sagen wir, fünf Yards deep bekommen, hat drei Leute in Entfernung von zwei Yards oder fünf Yards vor sich und muss jetzt mal damit was anstellen. Und wenn, also der hat ja Leute zum Teil echt dümmer aussehen lassen ähm, oder unathletischer wirken lassen, als sie waren, ähm, einfach weil er eine Vision hat im Open Field, über Geschwindigkeit antreten, müssen wir uns, glaube ich, überhaupt nicht unterhalten. Ähm. Was mich ein bisschen nervt, ne? Der hat Career-Stats, 106 für 1.990 Yards. Wo ich mir denke, ein Yard hätten sie ihm auch noch geben können im Championship League. <lacht> 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 aber, ja, aber, äh, ja ich glaube schon, dass er von Typus her am, am nächsten dran kommt. Und Ich glaube halt auch, dass der Outside spielen kann. Mit der Speed. Auf, auf jeden Fall. Sag einfach,
1: dass du ihn wie ich auf zwei hast.
2: <lacht> ich habe ja gesagt, ich habe die alle wertungsgleich. Ich, ich kann mich ja. schwer zwischen ihm und Smith auf zwei entscheiden, aber ich mag Bottle sehr, von daher, da ich natürlich gerne weiter in diesen Podcast komme, habe ich natürlich <lacht> dann auf zwei. <lacht>
0: ja, ich habe ich hab ja Devontae Smith auf zwei, ne, und da, da würde ich halt auch mal auch mal gerne wissen, Hey, ich meine, das, das Einzige, was man dem, ja, oder, er hat vielleicht hier und da vielleicht auch noch ein paar ein paar äh, Schwächen, so kleinere Schwächen, aber es ist ja all around eigentlich nur die Größe oder Size an sich, wie, also, ich meine, klar.
1: Also bevor äh, Christian jetzt antwortet, äh, äh, muss ich ein, ein Fun-Fact auspacken, lustigerweise <lacht> hat Devonta Smith die meisten Routes der Top-Receiver gegen Press-Coverage gemacht, das sind 129 Routen ähm, im letzten Jahr gewesen, und ähm, oder Snaps, ich glaube es waren äh, Snaps, nicht Routen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, weil ich habe Routen stehen, aber ich meine es waren Snaps, was ich sehr beeindruckend und interessant fand, also ich glaube seine Größe wird ihn überhaupt nicht hindern in der NFL.
0: Das Krasse ist ja auch bei ihm. Der spielt ja auch viel körperlicher, als man meinen würde. Ne? Wie Kate Johnson, ja. Wie, wie Kate Johnson natürlich. Ähm, aber was macht diese Evaluation mit dir, äh, Christian äh, Schimmel an der Stelle natürlich, weil wir natürlich zwei Christians haben. Ähm, ja, Was, was sehr macht was, dich, das? Sehr ja, ja, ist. ohne ohne Witz. Also Christian kann ich nicht mehr <lacht> hören. Ne? Überall Christian, Christian, Christian. Also unfassbar.
2: Ähm, das, das Interessante ist, ich habe mir tatsächlich ein Stück weit die Füße und dann. Also was mir bei ihm halt Sorgen macht, ist, dass er halt Echt sehr dünne Beine hat, also Lag Day war nicht ja, Devonta Smith ist krass, Day, ne? das ist Wo ich mir krass. Halt, boah, ich hoffe, also ich, ich hoffe wirklich, dass der fit bleibt. Ich drücke es mal positiv da aus. Gibt, da gibt es ja dieses eine
0: unfaire Foto von, von, von äh, Devonta Smith neben, neben AJ Brown.
2: Ja, <lacht> das war, nicht, war nicht so vorteilhaft das, einfach nicht Und, fair, ne? das ist einfach nicht fair, Und ich habe mir halt tatsächlich auch aufgeschrieben, dass er nicht immer von Kontakt wegkommt. Ähm, oft genug, ja, sonst hätte er nicht diese Production gehabt. Um, ha hallo 46 Touchdowns <lacht> woher um, 4000 Yards in, in der Collegezeit, knapp 3, 3, 9, 65. das sind um, das sind Quarterback-Statistiken um, zumindest aus den 80ern über eine College-Karriere <lacht> in diesem ja. Zeitraum vielleicht nicht mehr aber ich finde den krass also ich, ich finde der hat halt wenn wir vom, vom Catching-Prozess reden, nochmal eine eine krassere Body Control, also eine Kontrolle über den eigenen Körper. Ja, das ist, das, das muss
0: man auch wirklich, vielleicht kann man das da auch in Relation sehen zu seinem Gewicht, dass wenn man ja. das halt hat, dann hat man was, ne. Also, es ja. ist, manchmal holt er sich halt den Ball einfach, obwohl jemand neben dem ist, ne? Das ist einfach, also, ja, das ist schon, das ist schon krass, ne.
2: Und verglichen mit Waddle halt, hat er halt einfach für meinen Geschmack noch die etwas besseren Hände. Bei Waddle sieht man halt schon, dass er hin und wieder mal nachfassen muss. Um, oder dass er hin und wieder, nein, ist kein Bodycatcher, das stimmt nicht. Aber um, schon aber ab ist und schon zu Bodycatcher, ja. Aber das, 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 das schon. Bei Smith ist halt auch dieses Highpointing, ne, der kann halt auch springen, das kann Waddle auch, wie blöd und sich die Bälle aus der Luft holen, was man ihm auch nicht wirklich gibt. Deep Speed müssen wir auch uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Ist ein tougher Receiver, kann, kann, kann wirklich auch, wenn er, wenn er Leute an seinem Hintern hat, auf gut Deutsch gesagt, den Ball trotzdem noch fangen. Um, ja, es ist also was ich mir bei ihm gerade bei der bei der Catching Technik das ganze ich fange den Ball, ich ziehe an meinen Körper, ich, ich fange mhm. an zu laufen und also Smith hätte das schon deutlich schneller gemacht, als ich das jetzt erklärt habe. Das ja. ist alles so sauber, Muster. so flüssig. Ja. Also ich meine, wenn man sich ich finde ja, man kann sich in Football verknallen. Also mir ist es damals so gegangen, dass ich mich in, ich mich in den Sport verknallt habe und ich finde, wenn man wenn sich Leute Want a Smith Video angucken, dann können sie sich auch in Football verknallen, weil das ist das hm. wirkt athletisch so schön, ähm, äh, dass es ja und ich glaube, ich, also ich drücke mich mal hart aus. Wir haben das schon gesehen, dass Leute in der NFL gebastelt sind. Vielleicht wird auch einer von denen in der NFL basteln. Ich wünsche es keinem von denen, aber es ist für mich halt so schwer vorstellbar, weil die einfach gewisse Qualitäten haben, die sie, die sie, die sie so weit von den anderen abheben. Ja. Und wie gesagt, bei Smith hoffe ich einfach, dass der, dass der fit bleibt, dass er vielleicht ein bisschen an Kraft im, in dem Beinbereich ein bisschen zulegt. Das wird ihm, glaube ich, generell nicht schaden. Ich glaube nicht, dass das viel mit seiner Geschwindigkeit oder mit seinem mit seinem Receiver-Typus macht. Ähm, aber ja, es ist, ist ein bisschen krass, weil auch er hätte ja durchaus in, in Louisiana, landen, Louisiana landen können, weil er ja auch aus Louisiana ursprünglich ist. Aber der wird in deren Restaurants kein äh, kein Schnitzel mehr kriegen, <lacht> wenn du dich als Louisiana Prospect für Alabama entscheidest. Ja. Dann äh, war es das für die nächsten fünf Jahre. Äh, aber krasse Receiver. Also klar, du hast so ein bisschen bei ihm die, das Fahrradzeichen, ähm, wie geht er da drum um, wenn der Pressman angegangen wird? Ich glaube, dass er es trotzdem hinbekommen wird.
0: Ja, ich, ich, ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht auch zu viel sucht, was kritisch ist oder was negativ ist, dass man da so ein bisschen ja das zu viel gewichtet oder zu oft sagt, ja, aber das hat er nicht und das hat er nicht. Ich finde einfach, wenn du diese krassen, diese Elite-Ballskills ball hast und so eine richtig, richtig gute Dynamik dann hast du halt... Das Notwendigste, um halt wirklich auch zu transi äh, transition in die NFL. Ähm, das ist, das ist halt, man muss nicht immer, man muss nicht immer die Sachen suchen, die vielleicht jemand nicht kann. Das ist wie bei Jamal Chase, ja. Also ja. die Leute sagen ja, ähm, keine Ahnung, der hat nicht den Speed und, und und der hat dies nicht. Aber ey, wenn du immer offen bist, ja, wenn du immer Separation kreieren kannst, dann ist doch voll egal, wie du das machst. Hauptsache du machst es und der ist halt, der ist halt so gut wie immer offen, obwohl er keine Elite-Speed hat. Und ähm, dann lass es einfach dabei. Sag einfach, der ist gut und <lacht> die Leute suchen mir manchmal zu viele Fehler im Spiel von irgendwelchen Spielern.
2: Ja, kann ich schon absolut nachvollziehen. Also ähm, das Ding ist halt, ich, ich, also bei, bei Pits steht da übrigens auch auf der derzeit extrem, extrem wenig. Ähm, auf den werden wir gleich noch zu, zu, zu sprechen kommen. Ähm, bei, bei Chase ist es halt auch so, dass der für mich halt nochmal ein Tacken, äh, Tacken Kompletter ist, was bei dem halt steht dass der ich den Eindruck hatte dass er manchmal überhaupt nicht daran interessiert ist für den Run zu blocken ja yeah, ja äh, yeah, so <lacht> ähm, das äh, das ist vielleicht nicht das Ding der könnte könnte manchmal ein bisschen mehr den Football attackieren oder ein bisschen physischer für seine Size spielen aber das sind halt auch also wenn ich einen, wenn ich einen Receiver so hoch grade mit der mit mit, mit, mit bei meiner Grading Skala ist eine 1,2 eine 1,0 wäre quasi die beste Grade die ich vergeben kann die habe ich glaube ich in den sieben Jahren Acht Jahren, Vier, fünfmal Mal vergeben. Lawrence hat sie übrigens bekommen, tatsächlich. Ähm, und Pitz ist knapp dran vorbeigerauscht. So viel, so viel Spoiler äh, sein, aber der, der ist halt einfach, der ist einfach krass komplett. Und also was, Find ich, ja. ich meine, ich weiß ja, du bist ein, ich habe jetzt rausgefunden, du bist ein Zahlenmensch, äh, äh, Raphael, diese 19,6 Yards per, per Catch von, von Chase, die müssen dir auch Spaß gemacht haben. Also.
0: Unfassbar. Ähm, ja. Vor allem Catch-Rate die letzten zwei Jahre, 79,3% und 75,7%. Ähm, ja, was willst du dazu noch sagen? Ne? Und ich halt, vor, allem, ich, vor allem, wenn ich das nur kurz anfügen darf, ja, klar. er hat mit, halt, mit nur 19 Jahren, war er Erster in der SEC, was Receiving Yards, Touchdowns, Explosiven Plays und Yards after Catch angeht. Also ja. mit 19 Jahren hat er komplett dominiert. Und viel mehr musst du dann einfach auch nicht mehr wissen. Und wenn das wenn das Tape dann ungefähr noch passt oder beziehungsweise ja. komplett matcht, ja, dann, dann musst du musst du nicht mehr viele Fehler suchen, meiner Meinung nach.
2: Was mich bei ihm halt echt überrascht hat, dass er halt selbst mit seiner Größe auch mit dem Ball in der Hand brutal gefährlich ist. Ja. Also selbst selbst Screens waren, waren nicht geil zu verteidigen gegen ihn. Also ähm, Und dazu hat er, also ne, man muss natürlich sagen, wie... Hätte die LSU-Offense dies dann nicht ganz so katastrophal ausgesehen, wenn er gespielt hätte? Ja, natürlich hätte sie nicht ganz so katastrophal ausgesehen. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wenn ich ein Top-Prospect bin und ich habe 2019 alle Fragen beantwortet, alle, ähm, dann sehe ich in dem Jahr, und ich muss nicht spielen, weil ich weiß, ich bin ein hoher Pick, dann sehe ich einfach nur zu, Grüße an Mac Jones an der Stelle, dass ich mir kein DUI, äh, dass ich in, in dem Jahr nicht kiffe, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil ich mich im besten er nicht erwischen lasse, ja, ja dass ich einfach eine, ein sauberes Jahr hinlege und äh, und dann gedraftet werde, weil du hast es vollkommen richtig gesagt, Raphael, der hat alles bewiesen, ja, ähm, der der letzte Satz, der positiv bei mir steht, ist, ähm, und ich muss jetzt gerade wieder umdenken, weil ich schreibe tatsächlich den Großteil, wenn ich meine Reports <lacht> schreibe, weil das, was ich höre, ist natürlich Englisch dann auch auf Englisch hin, ähm, und er lässt halt Leute lächerlich an der Anspiellinie aussehen, wenn er dann zum Teil Outside antäuscht, Inside geht oder umgekehrt. Superintelligent. intelligent gute ja. Cornerbacks. Und ja. A, also AJ Terrell hat meiner Meinung nach ein ordentliches Rookie-Jahr gespielt. Das war ein guter cornerback Das Hat ja, zerstört. Und, ja. und Terrell hat es in weiten Teilen sogar gut gemacht. Aber es gibt so ein paar Snaps, da zerstört er ihn halt, wie du sagst, vollkommen. Mhm. Und du denkst dir, da musst du dir halt auch als Cornerback denken, good game, der ist halt einfach besser wie ich. <lacht> ja, <lacht> ja, ist Das, so, das ja. ist halt einfach so. Ja, Was so. willst du machen? Und bei ihm war es so. Also... Absurd, ja. völlig absurd. Und ich bin gespannt, wer von denen äh, als erster Receiver geht. Ähm, die werden, glaube ich, in anderen Klassen noch viel höher gegangen. Jetzt glaube ich ja, dass vier Quarterbacks vielleicht fünf, vermutlich fünf in den Top 10 gehen werden. In den Top 10 auf jeden Fall. Also ich schätze mal vier in den Top 4. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn die Falcons nicht picken, nicht da picken, dass sie dann vielleicht äh, Kings Ransom für den Quarterback einsammeln. Ähm, je nachdem, wer von wo kommt. Carolina, keine Ahnung. Ich glaube, dass Philly,
0: ich glaub, Philly sind die, die Ersten, die den White Receiver nehmen.
2: Philly sind die Ersten, die den Receiver nehmen.
0: Ja, an 12.
2: Ich frage frag mich gerade, ob, ob Dallas neben Cooper sich noch jemand dahinstellt. Aber die haben auch. Ja, die haben Lamp, die haben gedraftet. Genau, die haben Lamp gedraftet. Das stimmt. Könnte sein. Ja, also ich fände das sehr gut, wenn du sagst, die Eagles sind dran. Wobei, äh, es wäre auch gut, wenn die Vikings jemanden draften Es äh, kann, äh,
0: kann auch schlecht laufen und Chase geht irgendwie zu Detroit oder so. Ne? Das wäre natürlich auch
2: nicht so geil. Ich habe halt, also keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, was die da machen. Also ich bin komplett verwirrt von dem neuen Head Coach, weil der <lacht> zum Teil sehr vernünftige Sachen sagt und einige Sachen, die ich sehr äh, fragwürdig fand. Ja. Ähm, aber da ist natürlich auch die Frage, was, was, was Detroit macht. Selbst die könnten ja theoretisch ähm, im Quarterback-Markt. Ich glaube es jetzt nicht, dass die mit, mit Goffs Vertrag irgendwie im Quarterback-Markt aktiv werden, aber ja. ja, wird wird spannend. Aber ich, also das Ding ist halt, ich glaube halt, dass die weiterhin in anderen Jahren früher gehen, weil sie früher gehen sollten, vom Value her, aber weil viel zu viel so, du so viele Quarterbacks so früh hast, dass die halt ein bisschen droppen werden.
0: Ja, oder auch, wie letztes Jahr zum Beispiel, dass auch die Dichte relativ hoch ist. Ja, die ist ja auch relativ ja. hoch, dass man da einfach sagt, ja gut, wenn ich den nicht kriege, dann nehme ich halt den anderen. Wobei man ja. da auch sagen muss, bei Teams ist das schon auch so, dass die ja, wir haben es ja gesehen bei, bei bei den Niners, die haben halt Ayuk genommen, anstatt vielleicht irgendwie Lamp oder so, weil Ayuk einfach viel besser passt. Ne? Also da muss man halt auch sagen, die, die die Teams haben halt einfach ein anderes Big Board, als vielleicht die andere Seite oder der eine oder andere Experte sich wünschen würde, weil die einfach dann zum Team besser passen. Ne?
2: So ist das, genau. Würde ich nochmal unterstreichen war den Punkt. <lacht> ja, jetzt haben wir viel über Wild Receiver gesprochen.
1: Ja, zu Chase habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Äh, generell zu, zu, zu nichts mehr. Ich hatte eben noch was zu Bateman, aber wir sind irgendwie ein bisschen gesprungen. Ähm, genau, gefiel mir auf jeden Fall sehr gut. Gibt es noch ein weiteres Spiel, über den ihr sprechen wollt? Also es gibt ja super viele, die super spannend tatsächlich auch sind, aber irgendwie haben die alle massig Upside, aber für mich ist nach diesen ersten vier äh, keiner mehr dabei, wo ich sagen würde, der, 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 der schafft es auf jeden Fall. Ähm, wollt ihr noch über wen sprechen? Ich würde
0: tatsächlich, weil wir jetzt auch schon in fortgeschrittener Zeit sind, würde ich jetzt vielleicht noch den besten Receiver der Klasse besprechen und das ist Kyle Pitts und ich würde ich würde die anderen, diese Elijah Moores und Ronald Moores und so, würde ich dann in der, äh, in der nächsten Folge vielleicht besprechen, okay. damit wir jetzt ja. hier nicht zu krass übertreiben, aber vielleicht nochmal Kyle Pitts aber noch Moment, mal nehmen.
1: Moment, du hast gesagt, hm. den besten Receiver der Klasse, <lacht> Vielleicht. <lacht> ich, ich, ich habe äh, Christian aufgetragen, beziehungsweise äh, er hat es mir gestern noch geschrieben, dass er sich noch nochmal angucken wird,
2: der beste Receiver der Klasse, Kate Johnson, Christian, dein Tag. Ist auf jeden Fall jemand, der Special-Teams-Value hat. Und also das Ding ist halt, ich hätte ihm gewünscht, dass er etwas bessere Zahlen abliefert beim Pro-Day, sieht man sieht man auch mitunter. Aber ich glaube, dass er durchaus einen gewissen Value haben kann. Ja, Hände sind nicht so schlecht, Route-Running, fand ich, war sehr, sehr ordentlich. Und dann, dann hast du schon Value, gerade in der Offense, die vielleicht eher auf Receiver-Typen setzt, die halt auch an der underneath was machen. Ähm, West-Coast-artige Offenses, auch da spielt ja keiner mehr so, so, so scharf. Ähm, und wie gesagt, Return-Ability ist halt auch eine Sache, die halt äh, die halt einen enormen Wert in der NFL hat und die vielleicht eher dafür sorgt, dass du dann vielleicht in der fünften Runde oder, oder oder späte vierte gedraftet wirst, anstatt dass du undrafted gehst und in der siebten gehst. Und da denke ich schon, dass er die Chance hat, auch wenn natürlich, und das habt ihr auch schon angesprochen, ist einfach ein sehr, sehr crowdeter äh, White-Receiver-Markt auch in der Tiefe ist. Von daher schwer vorherzusagen, aber ich denke schon, dass er seinen Value hat.
1: Ja, ja, der, Pro, der es gibt diese Seite mit dem äh, Relative Athletics Score. Da hat er es tatsächlich sehr schlecht abgeschnitten, gerade wegen seines Pro Days. Äh, da war ich auch nicht nicht glücklich drüber. Aber es kommt mir, nur mir zugute, weil ich kann ihn dann draften und... Dreh völlig frei, wenn er denn gegen, gegen Press auch outside äh, sich ähm, ja, durchsetzen kann und alles. Äh, ich, ich, ich bin All-In. Aber ja, jetzt kommen wir zu Raphaels ähm, zweitbestem Receiver und das ist Kyle Pitts. Wir, wir gehen quasi über zu den Tight Ends und die provokante Frage, die Raphael <lacht> ja quasi schon eingeleitet hat, ist, ähm, ist Pitts einfach nur ein Oversized Wide Receiver?
2: Nein. Nein. Nicht, wenn du 6,6, boah, ich muss gerade noch auf die Werte gucken, weil ich es gerade nicht auswendig weiß, aber... ist ich 1, tatsächlich fast
0: 2 Meter ist er,
2: ja. Ja, 6, 6, 6, 2, 2,45 und der kann übrigens auch blocken, ist jetzt nicht der, ist jetzt kein Blocking-Titent, aber sonst wäre er auch nicht in der Debatte für den Top 5.
0: Ja, ja, ähm. Das ist momentan die große Frage, die sich ja viele stellen, ne, kann er blocken? Und du sagst äh, ganz klar für dich, ich ja. Ich, find, hab, es ich ist okay. Ich habe immer find, gesagt... es ist nicht
2: perfekt, aber es ist okay.
0: Ich, ich habe immer gesagt, es ist nicht perfekt, wie du gerade gesagt hast, aber ich habe immer gesagt, der Effort ist da. Und wenn der Effort schon mal da ist, ne, dann hast du schon mal viel gewonnen.
2: Das Ding ist halt, äh, sagen wir es mal so, mit der Size müsste er die Leute eigentlich dominieren. Ähm, ja. an, der, an der Anspiellinie. Fair. Jetzt verstehe ich aber auch, du machst in der NFL mittlerweile dein Geld als Receiving-Tight-End. Das ist einfach so. Ähm, und ich meine, ich habe... Ich finde es ja immer schön, wenn, also, auch da habe ich einen gewissen Vorteil. Ich freue mich, wenn wir über jemanden als Thailand reden, der irgendwie 6, 4, 6, also im Idealfall 6,5 oder größer ist. Weil so also diese Evan-Ingram-Typen, die sind spannend, das sind für mich aber eigentlich auch keine Titans. Pitz ist es für mich. Ähm, klar kann der auch noch an Kraft zulegen, also auch das ist jemand, wo ich mir dachte, so, ja, der könnte vielleicht noch ein bisschen, bisschen stärker die Leute, die Leute wegbewegen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du 66245 bist. Eine 444 läuft, selbst wenn die ein bisschen geschönt ist und der irgendwie am Ende ein 4-5-0 und ein 4 5, 4, 5 speed hat. Wobei, ehrlich, also ich traue ihm nach dem, was ich auf Video gesehen habe, auch die 4-4-4 auf jeden Fall zu. Und du in allen anderen Bereichen, das ist ja das Ding. Der, der hat ja eine Beweglichkeit an der Anspiellinie, das ist ja völlig absurd mit 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 der Größe. Das ist ja nicht nur, was man sich bei der bei der Größe vorstellt, ja, das ist ein Red Zone Target, der hat vielleicht eine gewisse Geschwindigkeit, einen guten Catch radius Völlig klar. Aber der ist selbst mit, mit seiner Release, mit seinen Cuts, ähm, ist der so, keine Ahnung. Also ich habe noch keinen Titan in der Form gesehen. Ich habe ihn tatsächlich rein ranking technisch noch einen Tacken höher als die drei White Receiver. Äh, aber das <lacht> sind Nuancen, Geil. ganz offensichtlich. Ja. Aber ich, ich finde den, find den krass. Also ich finde den wirklich krass. Auch die Body Control, jetzt müsste ich gerade echt müsste ich gerade echt überlegen, gegen wen das war, ob das dieser eine absurde Catch gegen Alabama in der Ecke war oder ob es das Texas AM-Spiel war. Wo der wo der Quarterback halt weiß, ich packe ihn halt in die äußerste Ecke nach rechts und er pflückt ihn halt mit der Leichtigkeit runter, wo ich mir halt denke, ey, jeder, jeder normale oder gute College Wide Receiver, der braucht 20 Anläufe, dass er diesen Catch halbwegs vernünftig hinbekommt. Und er lässt mhm. es halt einfach aussehen wie, ja. Ich stand halt da und hab mich dahin bewegt und hab meinen Körper in Position gebracht und hab den Ball gefangen und hatte die Füße in Bounce. Ja. Krank. Also ich bin ja immer vorsichtig, wenn Leute Spieler so hypen und es gibt auch Leute, die ich dann vielleicht ein bisschen tiefer hab, bei denen muss ich sagen, ist glaube ich der Satz, den du eben auch so schön gesagt hast. Ja, er kann sich in gewissen Bereichen noch verbessern, aber guckt euch doch bitte an, was er gut macht. <lacht> und viel Spaß damit und viel Erfolg, den in den nächsten 5-10, bis zehn, 15 Jahren der NFL verteidigen zu müssen. Das ja, wird kein Spaß. Ja, ja. Was ist
1: dann Floor im Draft? Wo geht er spätestens?
2: Also wir wissen ja, dass historisch die, die, Titans, die Titans nicht so früh sind, ist Hockinson ja war 9 schon, gegangen.
1: Genau, 8 oder 9 irgendwie so. Ja. Genau.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass er der erste Non-Quarterback ist, der geht. Also Ach krass, okay. Das, das kann ich mir vorstellen, weil der Punkt ist, du hast diesen absolut überragenden Cornerback, hast du dieses Jahr nicht, so Sertan ist beispielsweise sehr gut, aber hm. ich sehe jetzt keinen absoluten Shutdown-Corner, den du in den ersten 10-Picks draften musst, du, die Edge-Klasse ist relativ tief, ähm, Rousseau ist da vermutlich derjenige, der die besten Chancen hat, am frühesten gedraftet zu werden, sonst ist da auch keiner, bei Parsons ist ein krasser Linebacker, dass du aber... Einiges in Character Concerns. Einiges, weil ja, da
0: sind ja meine Giants immer projected und
2: äh, ja. ja. Also äh, Interior D Line, nein, Interior O Line, nein. Klar, die Frage mit den Wide right Receivers ist, ist halt, ob da einer früher geht. Und Offensive Tackle, das Ding ist halt, ähm, wie hat das so schön jemand geschrieben, es ist ein Short Arm Offensive Tackle Draft, ähm, weil sowohl äh, äh als auch äh, als auch, auch Sean Slater Relativ kurze Arme halt haben, die momentan relativ mm. klar wie die ersten zwei Tackle Prospects sind. Auch das sind jetzt für mich keine, keine top sicheren Dinger, die du in den Top 10 picken musst. Und Darius von Virginia Tech, ja, ist ein sehr guter, dominanter Runblocker, auch mit langen Armen, aber boah, Top 10, ist wird wer für den halt sehr, sehr früh. Vielleicht sind die Chargers so desperate an 13. Da würde ich den Pick noch nicht mal so hassen. Aber wenn ich, wenn ich mir es halt also ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube halt, dass die Debatte sein wird, Pitts oder einer von den Receivern. Und dann vermute ich sogar, dass das Pitts am Ende mehr für dich tut. Ähm, oder das Argument ist halt äh, das L. Davis-Argument, äh, Speed kills. Und dann ziehst du halt vielleicht einen von den Alabama-Jungs. Also, stell,
0: stell dir mal vor, Dallas pickt Pitts. Dann haben die Ameri Cooper, uh, C.D. Lamb, Gallup und Pitts uh, in einer Offense. Yeah, Plus noch Elliott im Backfield.
2: Good night. Ganz ehrlich, da, da <lacht> läufst du halt mit Elliot und dann spielst du aber eine vertikale Offense und sagst so, verteidigt ihr mal für das komplette, komplette Spielzeit, das komplette Feld, solange wir nicht in der Red Zone sind. Ja. Das wird das wird hässlich. Ja, aber ey, also,
0: Stell dir mal vor, die, die machen das. Wen willst du verteidigen? Was willst du machen?
2: Ich bin kein Defensive Coordinator. Ähm,
0: <lacht> und bist auch froh, dass du keiner bist, wenn du gegen in so eine Offense bist. Auf jeden Fall
2: ja. Ja gut, ich meine, das Gehalt würde ich nehmen, aber ich würde mich <lacht> vermutlich etwas blamieren. Ähm, wobei das wenn Dallas diesen Pick macht, auch gegen äh, gegen andere passieren könnte. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass sie, also wenn du sagst, wie früh kann er gehen, ich glaube, die Bengals sind ein sind veritabler Kandidat für einen Downtrade. Ähm, also entweder, wenn sie wenn sie nicht von einem der, der, der OTs überzeugt sind, sie haben zwar vor zwei Jahren den den Jungen von Alabama geholt, dessen Namen ich gerade nicht komme, der das erste Jahr komplett verletzt war. Ja. Ähm, der letzte, der glaube ich ganz gut gespielt hat, wenn mich nicht alles getäuscht hat, aber sie könnten schon in der o noch Hilfe gebrauchen. Aber auch die könnten sich zu T. Higgins noch einen Receiver oder einen End ziehen. Ich glaube, das ist der erste Spot, wo er gehen kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, ja, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es in den ersten vier geht, weil ich glaube, die ersten vier Picks sind Quarterbacks, vielleicht auch der fünfte. Und dann beginnt für mich seine Range. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, also, selbst, selbst die Eagles, also, ja, du hast Dallas Godard. Schön. Du hast, glaube ich, sogar noch Zach Erz auf dem Roster. I don't care. Immer ja. Will keiner
0: haben anscheinend. Ja, wir suchen seit Wochen den, einen Trade Partner.
2: Ich finde den so solide, ich weiß nicht, wer für mich auch so ein Musterkandidat für Jacksonville oder so, ähm, weil die jetzt auch nicht mit mit Titans gesegnet sind und so, so, so ein erfahrener Spieler wie Earls für einen Rookie-Quarterback, mhm. fände ich eigentlich nicht doof, ja? ja. Aber, also, ich sag mal so, fast bei, bei den Teams, die ab Quarterback gesettet sind. Und du bist so in der Range ab 9 oder ab 10, ich will nicht sagen, es ist fast egal, aber es muss dir eigentlich fast egal sein, was dann noch auf dem Board ist, weil dann ziehst du ihn halt einfach ja. und sagst, so what? dann Und selbst wenn du schon zwei Waffen hast, ja und dann haben wir halt noch eine dritte Waffe, wie wollt ihr das dann jetzt verteidigen? Genau das Argument, was du gerade gemacht hast, darf eigentlich. Hm. Also bin ich vollkommen bei dir. Hm.
1: Ja, Hauptsache Atlanta nimmt die nicht und äh, Hayden Hurst kann trotzdem noch für mich liefern. Das ist das ja, Hayden
2: Hurst kommt hoffentlich auch noch den, den hatte ich auch damals ein bisschen höher als das bei Baltimore ja auch ein bisschen so, dass das, das Thailand-Grab ist in den letzten Jahren ähm, da haben die, die wenigsten wirklich funktioniert, also auch selbst vor der Offense-Umstellung zu Black ja. Jackson selbst, selbst Max Williams hatte ein paar sehr ordentliche Snaps ich meine für die Cardinals im letzten ja, Jahr ja, genau. also.
1: das stimmt da erinnere ich mich sehr gut dran, ich weiß auch nicht, was die Cardinals auf Thailand machen, aber schön wird das bestimmt nicht Vielleicht kommt, Also ich bin, ich bin ja seit zwei Jahren, sage ich ja, dass Larry Fitzgerald einfach auf Thailand konverten sollte. Dann lohnt sich ja. sein Vertrag wenigstens ein bisschen. Aber ja, wir werden sehen. Die interessante Frage für unsere Hörer auf Thailand ist natürlich noch, ähm, was kommt nach Kyle Pitts? Ich habe vorgestern, war es glaube ich, und äh, da habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Tape angeguckt, weil meine, meine ja mein mein ähm, boah wie sagt man das also meine Grundeinstellung wurde nicht bestätigt und ähm, Pat wie spricht man ihn aus freier Mut sage ich einfach mal ja Pat freier Mut ähm,
2: <lacht> <der lacht> ich glaube es ist irgendwie freier Mut oder so ganz ganz ja, wir ja. bleiben bei Pat freier Mut und
1: der Patrick Friedrich freier Mut genau der hat mir ja. auf Tape halt schon richtig gut gefallen muss ich sagen seitdem habe ich ihn ein bisschen nach oben katapultiert also er ist für mich so, so ein real life Tight End wie er ähm, ja, nicht wie er im Buche steht, aber schon, schon, schon ja. wirklich sehr gut und ich habe dann auch was zu grong vergleichen gelesen, also soweit würde ich, würd ich wahrscheinlich noch nicht gehen, aber das ist für mich aus fantasy dann natürlich schon eine, eine, eine ganz solide Option. Ich weiß, er steht auf dem Feld, weil er hervorragend blockt, weil er auch Receiving-Fähigkeiten hat und äh, was sagst du dazu?
2: Also das Ding ist mit Fire Mode, so mein Ding so mein, meine Wahrnehmung ist die, ich finde, er ist ein sehr kompletter Titan, ist so ein bisschen Oldschool-Titan, sehe ich genauso. Der kann Du siehst den seltenen Fehler auf dem Platz machen. Ähm, sei es ein Drop, sei es ein verpasster Block, mhm. sei es eine schlecht gelaufene Route. Sieht man von ihm eigentlich nicht. Ähm, weil der einfach einen sehr, sehr guten Job war. Ich muss ein bisschen lachen, weil er für mich so ein bisschen die Antithese zu Michael Sicky ist, ähm, der ja auch bei Penn State gespielt hat. Weil das Fragezeichen, was ich, was ich mit Firemove Murphy halt einfach habe, ist, ähm, wie gut ist der athletisch? Und da bin ich mir einfach nicht so sicher. Deswegen habe ich irgendwie mit, mit Late Second ähm, wenn ich überzeugte davon wäre, dass er ein guter Athlet wäre, dann würde ich ihn vermutlich höher picken, weil er ist mit seinen 6'5'2'51 schon echt ziemlich komplett. Ähm, und ich finde, er hat einiges an gutem Tape auch in der, äh, in seiner College-Karriere produziert. Ähm, von daher bin ich bei deiner Evaluation vollkommen bei dir, Christian. Ähm, ich weiß auch nicht, wie gut der Athletisch ist, aber ich glaube, dass der definitiv dem Team helfen wird. Und ich sag mal so, äh, wenn, die, wenn die Chargers ihn mit dem, mit dem Second Rounder picken würden, wäre ich nicht komplett enttäuscht. Wobei, ich keine Ahnung, ich würde ja irgendwie tackle, 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 cornerback, tackle, tackle, tackle draften, weil einer von den <lacht> sechs Jungs, die du dann draftest, funktioniert dann vielleicht. Ähm, äh, also offensive wohlgemerkt. Ähm, aber, ja, also das ist das ist aber auch eine der wenigen, die ich, die ich mit Day 2 Potenzial sehe. Dahinter wird es, glaube ich, schon ein bisschen dünn. Hm. Aber, also das könnte übrigens auch der Grund sein, warum Fryer vielleicht ein bisschen höher geht, als er sollte, weil einfach Ne, dieser umgekehrte Markteffekt dann bei ihm da naja. ist, dass die, dass, die dass die Nachfrage vielleicht größer als das, was letztlich da ist. So.
0: Also ich habe noch ein paar Donald-Parham-Shares, deswegen also zu den Charles <lacht> wäre auf jeden Fall suboptimal <lacht> für mich.
2: Ich mag den Parham auch, der war auch eine der positiven Überraschungen für mich aus dem letzten Jahr. Ich sag's ja. dir, ich sag's dir. Ja, okay, dann in Raphael Eitrust. Mach, mi, so. mach mir das nicht kaputt, Herrmann. Aber wir bei den Charles du, du bist der Experte, was das betrifft, alles wir, gut. Wir haben doch
1: Jared Cook schon,
2: also... Ich find, ja, aber das ist auch keine Langzeit.
1: Ich finde, äh, freier Mut kann ruhig zu den Cardinals gehen. Das, das ist mein, ja. erste, mein erste Franchise, wenigstens bedient.
2: Kann, kann ich <lacht> gut mit Leben. Ja. Und dahinter ist es halt, dahinter ist es halt dünn. Also Brevin Jordan ist nicht uninteressant von Miami. Mhm. Ähm, ja. Den, den habe ich noch mit einer Borderline-Day-Tour, eher Anfang dritter Tag. Ist halt auch ein, auch ein relativ komplett, äh, 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 kompletter Tight Trotz 6'3, dann habe ich Hunter Long relativ oft gesehen. Der ist auch mit 6'5", 2'53 auch eher so einer mit klassischen Maßen. Der halt, auch oh, das ist jemand, der wenig falsch macht. Tolle Größe, gute Body Control, schöner Catch-Radius. Ich fand ihn halt relativ langsam und relativ, hm. relativ unathletisch. Nochmal, wir reden alle von sehr, sehr guten Athleten, also jeden, <lacht> den wir hier besprechen. Und, keine Ahnung, dann sind halt noch ein paar Leute dahinter. Tommy Tramble ist halt primär ein ein h der halt vor allen Dingen geblockt hat und das sehr gut für, für Notre Dame. Auf der anderen Seite sage ich halt, wenn du halt dich als Titan im Jahr 2021 primär übers Blocken definierst, dann wirst du vermutlich nicht vor der vierten, fünften, sechsten Runde gepickt werden. Das ist einfach die Realität. Und, ähm, deswegen, ich, die Klasse ist dünn. Also natürlich, sie hat mit Pits jemanden herausragend, mit Firemute jemanden, der sehr gut ist. Ja. Ja. Aber dahinter finde ich, puh,
1: ja, stimmt.
2: Ist leider nicht so nicht so die Tiefe da.
1: Ich musste, ich musste gerade so lachen, weil ähm, man kann bei diesem Relative Athletic Score äh, kann man selber die Zahlen eintragen und ich habe schon überlegt, mich als Titan zu listen und selber mal einen Fortnite Dash und so einen Scheiß aufzunehmen, um mal zu gucken, wo ich ranken würde. Ich glaube, das wäre so die 0,01 von von 10 oder so. Deswegen äh, musste ich kurz den Lacher einspielen. Ich, ich würde mir eine
2: 70er-Nummer geben und würde sagen, äh, o dürfen sich nicht schnell bewegen, deswegen. <lacht> Auch wenn ich ja nie aktiv gespielt habe. <lacht> Wobei, äh, kleine, kleine lustige Side-Story, ähm, äh, letztes oder vorletztes Saisonspiel von von Marburg 2019, wir ähm, hatten immer nicht so wahnsinnig viele O-Liner und das Spiel war Gott sei Dank entschieden für den Mann mit der Nummer 25, der ein relativ dünner Running Back war, der dann die letzten zwei Snaps auf Left Tackle gespielt hat, <lacht> äh, weil da einfach keiner mehr da war, ich weiß noch nicht, ob er irgendeine Wette im Team intern verloren hat, ich weiß es nicht, ähm aber äh, ja äh, schöne Grüße äh, nach Marburg ich hoffe dass ich da dieses Jahr äh, wieder ein bisschen öfter sein werde da ich da sehr regelmäßig kommentiert habe ähm, aber ja so viel so viel zum Thema Size äh, und äh, und körperliche Fähigkeiten äh, der hätte keinen Spaß gehabt selbst wenn er dann GFL äh, Russia auf seiner Seite gesehen hätte der ernsthaft der ihn auch nur böse angeguckt hätte
1: ja. ja, ich bin ja in Köln zugegen, also wenn ich mir Dean Tavani so als äh, Tackle vorstelle, ich glaube, das würde auch nicht
2: Ja, der, der, der Tavani <lacht> hat ja auch ein bisschen TV-Karriere, Karriere ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist schon ein ziemliches Tier Und äh, auf die Kölner bin ich diese sehr gespannt, das ist ja auch meiner Meinung nach eines der fundamental besten aufgestellten Programme in der GfL Weil die eine sehr gute Jugendarbeit haben, sehr gutes Coaching da haben Das stimmt, ja hm. ähm, Macht immer sehr viel Spaß in Köln, kann auch sein, dass man, dass ich, ja schauen wir mal, also ist ja von mir auch nicht allzu weit ähm, äh, werde ich mit Sicherheit dieses Jahr mal im Stadion sein, ob, ob mit oder ohne mit, ja, keine Ahnung, also gerne dann als Zuschauer Ja, ähm, du,
1: da, da sehen wir uns doch, das wird doch Da schwierig. sehen
2: wir uns auf jeden Fall, hoffentlich, hoffen wir, dass die GfL dann spielen kann dass dann irgendwann ja. noch Zuschauer äh, kommen die die AFL in Österreich hatte jetzt letztes letzte Wochenende ohne Zuschauer angefangen bin ich mal gespannt, wie sich das dort entwickelt ähm, aber ja, wür ich würde mir das auf jeden Fall wünschen für die Spieler natürlich, für die Coaches, aus egoistischem Interesse natürlich auch für mich, ähm, weil im Sommer durch die Stadien zu ziehen, macht einfach sehr viel Spaß und jo. man lernt da viele gute, nette Leute kennen.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich. Ja, Raphael, du wirst mehr als so Slot-Guy, ne, mit Titans hast du nichts am Hut. Ja, ich habe aufmerksam zugehört
0: und äh, ich habe mir auch natürlich auch ein, so einen groben Überblick verschafft über die Titan-Klasse und ja, für mich ist Kyle Pitts auch einfach nur outstanding und äh, ich habe den auch in meinem Overall-Ranking auf 5, also um, um Overall-Rookie-Ranking auf 5 und ja, ich bin da absolut begeistert und aufgrund des Position-Values natürlich auch, auch in Fantasy, habe ich mir vor Wochen mal die Frage gestellt, wenn ich jetzt einen Darren Waller, also in dem Alter von Kyle Pitts, wo würde ich den draften? mit der mit der Production, die er dann in der NFL in dem Beispiel hätte, würde ich den wahrscheinlich dann tatsächlich so in der in der Overall-5-Region haben. Und deswegen habe ich ihn dahin gepackt, weil ich glaube, dass er es kann, dass er es schaffen wird, weil ich absolut überzeugt bin. Und danach, ja, wie habt ihr ja schon gesagt, also Pat äh, Mood, <lacht> den, ähm, den hatte ich auch noch so, den habe ich auf zwei, Brevin Jordan habe ich auf drei und Hunter Lang habe ich auf vier, aus den Gründen, die ihr ja schon gesagt habt. Und äh, Tommy Tremble habe ich tatsächlich auch noch im Ranking. Aber, ja, ähm, der, ähm, der Herr Schimmel hat ja alles hervorragend zusammengefasst.
1: Sehr gut. Ja, be bevor wir zum Abschluss kommen. Ähm, natürlich, äh, ich habe es Anfang, äh, vor der Folge im Off noch gesagt, du hast genug Zeit, dir was zu überlegen. Ein richtig geiler äh, Defensive-Rookie, der für unsere IDP-Zuhörer äh, ein Geheimtipp sein kann.
2: Also ich sag mal so, wenn 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 Parsons spielt und gedraftet wird, dann wird er vermutlich produzieren an, an Land, der Position, ähm, und so hart das klingt, also ich habe tatsächlich auch in den letzten zwei, Jahren mal mit mit IDPs gespielt, ich bin da halt primär bei Linebackern geblieben ähm, und dann wäre der, der nächste halt, äh, Owusu Kamora, der der ein sehr interessanter Spieler von, von Notre Dame ist, bei dem ich mir sehr gut vor, äh, vorstellen kann, dass er spielt, weil die Wahrnehmung ist ja immer, dass, dass, dass Rusher sehr stark eben über ihre Sex- oder tackle zahlen profitieren, das ist sehr varianzlustig. Ähm, und bei DBs ist es zum Teil sehr ähnlich. Von daher, ich würde da vermutlich eher auf die Linebacker-Route gehen. Ähm, wer in den letzten Wochen sehr, sehr stark im öffentlichen Ansehen gestiegen ist, wenn ich mir die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal noch mal anschauen werde, nachdem, was ich im College gesehen habe, ist Nick Bolton, der vermutlich auch relativ viele Tackles in der NFL machen wird, sofern er denn früh die Spiel Spielzeit sehen wird. Also, das sind da bin ich, gehe ich auf die drei Linebacker-Namen, die die den meisten Hype kriegen. Und wie gesagt, gerade Bolton könnte sehr interessant sein.
1: Okay, sehr interessant, ja, vielen Dank dafür. Ja, Mensch, äh, ich würde sagen, wir sind ein bisschen eskaliert, aber äh,
2: wir haben es nach zwei... Nach, <lacht> Schuldig im Sinne der Anklage, es tut nach, mir leid.
1: Ja, aber, äh, also ich glaube, unsere Hörer sind uns da nicht böse drum, deshalb alles gut. Ja, also vielen Dank dir, Christian, auch für die, ja, ich sag mal, Flexibilität, weil wir haben es tatsächlich dieses Jahr ein bisschen verschlafen, Leute anzufragen so und wir haben dich ja vor... Drei, vier Tage oder so erst, erst angefragt. Also, ähm, du warst schon. Plus dann noch, plus,
0: man muss dazu sagen, plus dann noch ein anderes Datum vorgegeben und gefragt, ob du da Zeit hast. <lacht> du ja gesagt hast. Wir dann gemerkt haben, ach, shit, können wir ja gar nicht. Müssen wir noch mal einen anderen Tag fragen. Und aber für den Herrn Schimmel ist das gar kein Problem.
1: Genau. Also vielen Dank dafür, wirklich. Äh, Sehr wir wissen gerne. das jetzt zu schätzen. Es war eine, eine hervorragende Folge. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, letzte Worte von dir.
2: Ja berühmte letzte Worte. Schön, dass ich dabei gewesen bin. Hat großen Spaß gemacht und äh, freue mich, wenn der ein oder andere äh, durch meine ich meine Anwesenheit ein bisschen was mitnehmen konnte. Das das mich freuen und äh, ansonsten hoffe ich, dass alle das weiterhin alle beim draftprozess viel Spaß haben und äh, dann hoffentlich. Wir wissen es ja, wir kriegen alle nur die Spieler für ihre Teams, die wir wollen und werden nie enttäuscht. Naja, alles wird gut Ende April.
1: Alles, go, Chargers. go Chargers, alles wird gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Schlusswort. Ähm, ihr streamt mit der Draft ähm, beim Draft wahrscheinlich äh, live und dich gibt es hören auf ja. Sportradio 360 und auf Twitter at chris5sh. Guckt da vorbei, folgt Christian und ja, vielen Dank nochmal und euch liebe Hörer, bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.